0: Lockup, der Podcast des ersten FC Lokomotive
1: Leipzig. 20 Uhr und da ist es wieder soweit. Lockruf und der erste FC Lok Leipzig, das Wunschkonzert, die fünfte Ausgabe. Und wie jeden Freitag, sich Sonntag, die Frage, Marco, bist du an Bord?
2: Ja, Thomas, auch diesmal bin ich mit dabei. Es ist immer wieder herrlich, Freitagabend schnell mindestens ein Kind ins Bett bringen, dann im Arbeitszimmer einschließen, hoffen, dass Thomas Franzke anruft. Ähm, und dann geht's los. Also, ich freue mich da mittlerweile drauf wie ein kleines Kind, wenn es endlich Freitag 20 Uhr ist. Und äh, erst recht, wenn wir wieder so gute Gäste dabei haben wie, wie heute.
1: Thomas Löwe, der Präsident des ersten FC-Lok Leipzig, zu Gast. Und mal, ähm, wir haben einen Fehler zu korrigieren als erstes. Das war aber Marco. Marco, entschuldige dich jetzt bitte offiziell. Ich warte, ich klinge einmal davor, dass alle auch hinhören. Jetzt. <lacht>
2: Ja, ich muss sagen, bin natürlich kein Geografielehrer, äh, Auch Trotzdem ist mir das sehr, sehr peinlich Bad Dürkheim liegt natürlich in Rheinland-Pfalz. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es sind tatsächlich nur 42 Kilometer bis nach Baden-Württemberg. Ja, Aber trotzdem, Rheinland-Pfalz ist und bleibt Rheinland-Pfalz. Ähm, deswegen schon mal jetzt Entschuldigung nach Bad Dürkheim. Wenn man nachher anrufen, werde ich mir bestimmt einiges anhören.
1: Zurecht. müssen
2: aber zurecht auf jeden Fall. Und da dann kannst Schöne Infos zu Bad Dürkheim raussuchen, damit wir da noch
1: eine gute Nummer draus machen. Und dann kannst du das nur noch gut machen, indem du jetzt, ich klinge, den aktuellen Stand unserer Aktion, Leute macht die Gute voll, uns verkündest.
2: Ja, der ist äh, enorm angestiegen jetzt über die letzten 24 Stunden. Wir haben jetzt 144.373 Tickets verkauft. Das heißt, es fehlen nur noch 5.227, um dann, ja genau, ja genau, ähm, nee, nicht 5.000, warte, jetzt habe ich schon wieder 5.000. Das ist auch um Mathelehrer bist du auch nicht, nicht so schlimm. Nee, 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 nee. ich hatte jetzt kurz überlegt, dieser Glasgow-Rekord ist ja 149.000 und, aber den habe ich jetzt auch nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Also, sagen wir mal, wenn wir noch 6.000 Tegels kaufen, dann haben wir den europäischen Rekord für ein Fußballspiel ein, äh, überboten und äh, das ist natürlich dann äh, noch mehr Weltklasse, als es ohnehin schon Weltklasse war mit dem... 120.000er Rekord.
1: Sehr schön. Knacken. Und an der Stelle nochmal schönen guten Abend, herzlich willkommen, der Präsident des ersten FC-Lok Leipzig, Herr Löwe. Ich begrüße Sie recht herzlich.
3: Hallo Thomas, hallo Grüß Marco, dich. hallo liebe Lokproförer.
1: Ja, fangen wir an. Die Frage, die ich dir jede Woche stelle, stelle ich dir die Woche nicht. <lacht> Aber die beantwortet ja eigentlich der. Interview nachher. Deswegen frage ich dich, wie war deine Woche so und was gibt's aus deiner Sicht Neues berichtenswerten? Das ist über den ersten bleibt Leipzig aktuell.
3: Ja, am Mittwoch hatte ich noch äh, zu Alex Vogt gesagt, beim nächsten Wunschkonzert setze ich mal aus. Es äh, gibt jetzt äh, nicht so viel Neues. Aber dann nahm die Woche halt wieder Fahrt auf. Also, zuerst, Marco, du hast es vorhin gerade angesprochen, für die Aktion, Leute, mach die Bude voll, gehen wir langsam die Superlative aus. <lacht> Erst heute hat wieder eine, ist heute wieder eine Einzelspende in Höhe von 5000 Euro von einer Dame eingegangen. Also, wir erfahren hier so viel Unterstützung, die ich also niemals für möglich gehalten hätte. Ja, dann haben wir heute, beziehungsweise am Donnerstag Nacht Post vom DFB bekommen. Und äh, heute durften wir den sächsischen Ministerpräsidenten zu einem Kurzbesuch im Bruno-Blacher-Stadion empfangen. Und dann gibt es äh, natürlich gefühlt fast täglich neue Tendenzen in den Verbänden. Aber da habt ihr ja heute absolute Sparbesetzung mit Wolfgang Wolf und Ulli Mahler.
2: Auf jeden Fall. Sag mal, ich habe gerade bei, bei mdr.de ein, ein Interview, einen kleinen Artikel gelesen über diese Drittliga-Lizenz. Äh, da sagt Martin Mieter zitiert mit, man, kann, man glaubt es kaum, aber wirtschaftlich haben wir diesmal nicht die größten Probleme, sondern es geht vielmehr um das Stadion. Was ist da gerade aktuell das Problem, Thomas?
3: Ja, erstmal grundsätzlich beantworte ich die Antwort des äh, DFB erstmal eher positiv. Nach der ersten Sichtung, dass es wirtschaftlich schwer wird äh, und äh, wir aus jetziger Sicht äh, nur mit einem kleinen Etat starten können, das äh, denke ich, das war uns ein vorher klar. Wir haben im wirtschaftlichen Bereich noch einiges zu tun. Also dass das alles so ganz einfach ist, äh, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber wir haben gemeinsam mit unseren Sponsoren und äh, Unterstützern eine gute Chance, das auch alles hinzubekommen. Und dass wir ein Ausweichstadion benötigen, war uns ebenfalls im Vorfeld klar. Der DFB hat diese Forderung jetzt nochmal untermauert in dem er fordert, dass wir dieses Ausweichstadion bis zum 22.06. vertraglich binden müssen. Und es war uns auch im Vorfeld bewusst, dass wir im Stadion, was wir im Stadion, dort noch alles äh, umsetzen müssen. Ich setze hier allerdings auch noch auf einen vor mit dem DFB im Bruno-Blache-Stadion. Die geplante Begehung am Tag nach dem Chemiespiel hatten wir eine geplante Begehung mit dem DFB, die musste leider dem Virus zum Opfer fallen. Also konnte der DFB unser Stadion noch gar nicht in Augenschein nehmen, hat sich jetzt, äh, hat praktisch jetzt unsere Angaben erstmal bewertet, aber wir sind leider vor Ort, telefonisch ja, aber vor Ort mit den Vertretern des DFB noch nicht ins Gespräch gekommen. Kurzum, es gibt äh, auf jeden Fall noch viel zu tun, es wird nicht einfach, das war uns aber eben auch allen vorher bewusst, das hat nie jemand gesagt, dass das äh, einfach ist, dieser Bewerbungsprozess und es ist durch diesen Virus auch nicht einfacher geworden, aber seit gestern Nacht wissen wir, wir haben als große Gemeinschaft eine reelle Chance.
1: Da frage ich mal also, dieses, dieses äh, Aus... Aus, äh, Gleichstadion oder Ersatzstadion, ohne dass du jetzt eins benennen sollst. Äh, ihr plant oder habt ihr schon in diese Richtung auch äh, geplant? Gibt es da Planungen parallel zu den normalen Planungen, Aufstieg, dritte Liga?
3: Ja, unser äh, Geschäftsführer ist dort schon seit, äh, na ja, seit ungefähr zwei Monaten aktiv, hat da auch schon verschiedene Stadien angefragt. Äh, das äh, ist allerdings nicht so einfach, weil ja nicht bloß die Stadien. Betreiber zustimmen müssen und der äh, jeweilige Verein, der dort äh, am Ende Hauptmieter ist. Es müssen ja auch die, die, die Sicherheitsaspekte äh, beachtet werden. Also sprich, die Polizei muss dann auch zustimmen. Also das ist nicht so einfach. Da kann man nicht einfach anrufen und mal fragen und äh, dann eine Antwort bekommen. Das ist also ein äh, Prozess, der sehr, schwierig ist. Und äh, da werden wir jetzt noch ähm, einige Kraft reinzustecken haben. Wir äh, reden auch äh, am Montag per Videokonferenz zu eine Aufsichtsratssitzung. Also ein, wird sich äh, das äh, Präsidium mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung abstimmen, wie wir in dem Punkt weitermachen.
2: Hm. Tja, also äh, da ist noch einiges zu tun, sagst du Thomas Silber, aber trotzdem sind wir einen guten Schritt vorangekommen. Es sind ja wirklich äh, keine unerfüllbaren Auflagen. Ich habe äh, heute parallel das Geschehen im Regionalliga, Regionalliga West verfolgt. Der SCFR, der ja dort das Aufstiegsrecht wahrscheinlich zugeschlagen bekommt, der hat zurzeit noch ein Stadion mit 5.000 Plätzen. Die müssen also alleine mal jetzt um 5.000, glaube ich, aufstocken. 10.000 braucht man. Und dazu diese ganzen Auflagen mit Überdachung und Presseplätzen und so weiter erfüllen. Die haben wahrscheinlich die wesentlich größere Aufgabe zu erfüllen als tatsächlich wir, oder?
3: Ja, ich habe das ja letztes Jahr mitbekommen, als Viktoria Köln in die dritte Bundesliga aufgestiegen ist. Ähm, auch dort hat äh, Franz Josef Samse mit seinen Mitstreitern noch sehr viel ähm, umsetzen müssen, musste die Kapazität auf über 10.000 erweitert werden, obwohl die äh, gar nicht genutzt wird. Und äh, ja, ich weiß es nicht, vielleicht sollte man äh, da beim DFB auch mal ein Stück weit umdenken. Es nützt ja nichts, wenn sich jeder hier dann am Ende ähm, ein Stadion in einer Größenordnung hinsetzt, äh, was dann gar nicht äh, genutzt wird. Ja. Und die einzelnen Auflagen, die wir jetzt in unserem Stadion in Ordnung bringen müssen. Das ist unter anderem die Beschallungsanlage. Die muss besser werden. Dann das Flutlicht, das die Helligkeit nicht aus. Es müssen Presseplätze vermehrt gebaut werden. Und das ist natürlich auch eine enorme Anstrengung. Wir haben das, das ganze Volumen der Baumaßnahmen die dort erbracht werden müssen, auf insgesamt äh, ca. 135.000 Euro geschätzt. Äh, vor, naja, vor zwei, drei Monaten fand dazu auch eine Baubeiratssitzung statt oder im Rahmen der Baubeiratssitzung äh, wurde da auch äh, von verschiedenen Firmen Hilfe signalisiert, äh, das dann umzusetzen, wenn dieser Maßnahmekatalog vorliegt äh, mit diesen Dingen, die wir dann umsetzen müssen. Und da hatten wir halt auf die äh, Beratung mit dem DSB äh, vor Ort äh, gehofft, um dann, so mhm. dann ja, eben, wie Sie gesagt, diesen Maßnahmenkatalog zu erstellen. Aber dazu ist es nun leider nicht gekommen. Zurzeit äh, reist beim DFB niemand. Und äh, ich äh, hoffe, dass sich das vielleicht im Mai wieder ein Stück weit ändert und wir mit den Vertretern des DFB äh, vor Ort die Dinge besprechen kann.
1: Was meinst du, wann gibt es mhm. dazu eine finale Entscheidung seitens des DFB oder seitens des 1. FC Dort Leipzig?
3: Naja, also das Ausweichstadion, das müssen wir auf jeden Fall äh, benennen, egal ob wir die Arbeiten im Bruno-Placher-Stadion bewerkstelligen können oder nicht. Äh, das hat damit auch mal nichts zu tun. Selbst wenn wir das Ausweichstadion äh, benennen, ist natürlich immer das Ziel, ähm, alle Spiele im Bruno-Placher-Stadion zu bestreiten. Mhm. Wir müssen halt müssen halt dann schauen, wie schnell wir die Dinge dann auch umgesetzt bekommen. Ja, aber es ist, wir wir sträuben uns natürlich jetzt, Arbeiten unserem Baubeirat oder den einzelnen Firmen, die uns da unterstützen, zuzumuten, wenn wir noch gar nicht wissen, ob wir überhaupt in der dritten Liga dabei sind. Das ist so ein bisschen die Zwickmühle, in der wir da noch stecken. Aber äh, wie gesagt, es hat nie jemand behauptet, äh, dass äh, die Auflagen, äh, die wir umzusetzen haben, einfach sind. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten, gerade seitdem dieser Virus ausgebrochen ist, äh, so viel Gemeinschaft erlebt, so viel Unterstützung erlebt, dass äh, ich mittlerweile da auch optimistisch geworden bin und sage, auch das werden wir hinbekommen.
2: Jetzt war der Ministerpräsident heute im äh, Stadion bei uns auf der Tribüne. Ähm Letztes Jahr im Mai war er schon einmal da, da ging es um die Sanierung der Tribüne. Da gibt es jetzt auch Neuigkeiten, nicht wahr?
3: Ja, also das, das war natürlich eine große Freude äh, für uns, als da am Mittwoch der Anruf aus der Staatskanzlei kam und äh, ja, aus dem geplanten Telefoninterview ein zweistündiger Kurzbesuch im Bruno-Blacher-Stadion äh, mhm. wurde. Es gab ja heute mehrere Themen, zum einen, hatten wir uns natürlich schon beim Land Sachsen für die Fördermittel bedankt, die wir zu unserem neuen Kunstrasenplatz bekommen hatten. Heute konnten wir sozusagen dem Chef persönlich danken und ihm dann auch gleich mal unseren Kunstrasenplatz zeigen. Und du hast es angesprochen, dann haben wir noch über den Planungsstand zur Komplettsanierung unserer Holztribüne gesprochen. Der Ministerpräsident selbst hatte ja vor... Ja, bei seinem letzten Besuch äh, im Mai, der 14. oder 15. Mai im letzten Jahr ist es gewesen, den Startschuss für die Planungsarbeiten gegeben. Und umso erfreulicher ist, dass äh, unser Tribünenprojekt Fahrt aufnimmt. Der erste Bauabschnitt in Höhe von 315.000 Euro ist äh, bewilligt und die ersten 80.000 Euro für die äh, Tribünensanierung ist jetzt auch schon auf unserem Konto Sobald wir dann wissen, wie, ja, wie es hier mit dem Fußball weitergeht, können wir äh, für die Baufirmen einen verlässlichen und äh, belastbaren Terminplan aufstellen und äh, die Arbeiten eben dann auch ausführen.
1: Ja, Thomas, letzte hm. Frage vielleicht, die persönlich an dich gerichtet ist und eine persönliche, nicht als Präsident eine Frage sein soll. Wenn du dich jetzt zurücklehnst, wo spielt der erste FC-Lok Leipzig nächstes Jahr in welche Liga?
3: Naja, ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison, wann auch immer die losgeht, in der dritten Liga spielen. Seit 2015 arbeiten ganz viele Menschen für diese Vision mit wahnsinnig viel Herzblut, Kraft und äh, eben auch sehr, sehr viel Geld. Es ist nun seit 2015 ein langer Hürdenlauf und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir als riesengroße Gemeinschaft die letzten zwei bis drei Hürden auch noch überspringen. Wir sind jetzt einfach
1: dran und wir haben es auch verdient. Klare Aussage. Auf jeden Fall. Damit wollen wir dich oh. dann schon entlassen. Sei denn, Marco, du hast noch eine Frage? nee, überhaupt nicht. überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Das klang jetzt aber sehr, sehr, als wenn ich dich abgewürgt hätte. <lacht> ich, wollte,
2: ich wollte die Abmoderation machen, aber die kannst du ja genauso machen. Nee, jetzt machst du die. <lacht> Thomas, Gut, ich bin der noch. Also, also, äh,
3: schönen Abend wünsche ich allen Lockrufhörern noch und äh, viel Spaß bei den Telefongästen. Also, tschüss. Ja, Thomas, gern. wir
1: hören uns nächste Woche, denke ich, wieder.
3: Sehr gern, ja. ja. Also, wie gesagt, selbst wenn man Mittwoch denkt, es gibt nicht viel Neues, dann äh, <lacht> kommt dann halt der Donnerstag und der
1: Freitag noch dazu. Marco, du hast ja Freitag jetzt neuerdings immer Medientermine. Letzte Woche war es geil, <lacht> heute war es das äh, lok-eigene Fernsehen und erzähl mal, was hast du heute Mittag gemacht oder heute Vormittag? Ja, ich hatte die große
2: Ehre, dabei zu sein, wenn der Ministerpräsident äh, Sachsens zu uns kommt und äh, ihn zu interviewen. Da war äh, heute Treff im Placherstadion auf der Tribüne. Wir wussten äh, uns natürlich ordentlich vorbereitet auf den Ministerpräsidenten. Der kam dann nach seinem äh, Termin, äh, den er vorher hat hatte und äh, war ganz entspannt. Thomas hat er ja schon gesagt, über zwei Stunden war er im Plagestat und hat sich den Kunstraser angeguckt, hat äh, ganz entspannt noch einen kleinen Imbiss eingenommen und dann habe ich gesagt, komm, lass uns ein Interview machen. Dann haben wir das Interview gemacht und danach hat er äh, sich noch weiter mit uns unterhalten, vor allem natürlich mit mit Thomas Löwe und mit mit Alex Vogt äh, aus dem Präsidium des ersten Hälfte Lok. Dann äh, gab es noch eine kleine Runde über den Platz und äh, durch die Geschäftsstelle und dann ist er wieder abgefahren. Ein äh, sehr angenehmer Besuch und muss sagen, wenn ich jetzt die er Ministerpräsident ist, hätte ich gedacht, das ist ein ganz gewöhnlicher Mann, volksnah kam er rüber, also wirklich ein, ein meine Stimme hätte er, wenn jetzt Wahlen wären, aber die waren ja erst in Sachsen.
1: Wenn wir das, die Geschichte dazu noch uns mal überlegen, wir haben den angefragt für ein Telefoninterview, haben gedacht, na mal sehen, wie die Staatskanzlei reagiert und ob sie überhaupt reagieren und dann war die Reaktion, dass er gesagt hat, ja, können wir machen, da haben wir uns schon gefreut und dann hat er gesagt, wisst ihr was, wir machen das nicht am Telefon, ich komme einfach mal in Leipzig bei Lok Leipzig vorbei und das ist natürlich ein Grund, da freuen wir uns noch mehr. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall und äh, man kennt das ja von, von anderen Besuchen, da ist hektik und wir müssen jetzt schnell hoch und in 20 Minuten fahren wir wieder los und das war eben hier sehr angenehm, weil das größte Problem war eigentlich, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Der Mindeststandard, Mindestabstand und so weiter und so fort. Das waren im Prinzip die größten Probleme.
1: Deine Redakteurin will was sagen, höre ich gerade im Hintergrund. Ja, mein Redakteur, mein kleiner Redakteur. Ach so, ne? ja. Das ist so, ich verabschiede jetzt mal die Kinder ins Bett. Ja, und wir hören uns das Interview Und wir hören uns
2: mal den Ministerpräsidenten an. Der hat übrigens auch äh, ein Kind mit dabei. Das werden wir im Interview dann nebenbei auch hören.
1: Also hier der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
0: Ministerpräsident
1: des Freistaates Sachsen
0: Michael Kretschmer zu Gast beim ersten FC Lok auf der alten Tribüne eigentlich wollten wir telefonieren und nun sind sie in echt bei uns auf der Tribüne, wie kommt das? Ich
4: bin in Leipzig gewesen die ganze Zeit, heute schon. Wir haben für die tschechischen Freunde Testkits für Corona hergestellt. Also das Fraunhofer-Institut ist hier in Leipzig. Und wir haben es jetzt gerade übergeben. Und da habe ich gedacht, komme ich vorbei. Es ein wunderbares Wetter, toller Ort hier. Ich weiß, was Sie als Lok Leipzig leisten in der Jugendarbeit und wie Sie sich engagieren. Das finde ich großartig. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können, auch wenn der Mindestabstand mehr als gewahrt ist heute, damit wir uns hier nicht anstecken. So soll es sein. Es ist eine Sache, die die
0: Corona-Krise mit sich bringen. Kann mir vorstellen, diese Krise
4: bringt ganz besondere Herausforderungen auch für Sie als Ministerpräsident mit sich. Ja, wir haben halt jetzt ganz andere Aufgaben. Ne? Wir haben uns äh, überlegt, wie können wir bei Investitionen im Sport was tun, wie können wir bei der Sicherheit Polizei äh, aufbauen, ländliche Räume, Vernetzung mit den großen Städten. Das war so für dieses Jahr, für diese Legislaturperiode das Thema. Jetzt kommt diese Krankheit und wir müssen reagieren. Wir haben als Deutsche, glaube ich, besser gemacht als andere. Wir haben die negativen Beispiele gesehen. Was passiert wenn man das unterschätzt. Es gab ja viele, die gesagt haben, ach, ist nur eine Grippe und wird schon weitergehen. Und am Ende sind äh, pro Tag dann hunderte Menschen in Italien oder in New York oder im, im Elsatz gestorben. Wir haben relativ schnell gesagt, stopp. Die Deutschen haben auch mitgemacht, finde ich toll. Und jetzt äh, geht es darum, wie kann man das organisieren? Also der erste Flächenbrand ist ausgedreht. Wir haben jetzt deutlich weniger Zahlen. Ne? Wir kommen so von 200 bis 300 jeden Tag Neuinfektionen. Jetzt sind wir bei 20, 30. Sehr wenig ist das Ergebnis dieser vergangenen vier, Wochen stoppt und innehalten. Und jetzt wissen wir, dass wir das nicht über die nächsten Monate so machen können. Wir müssen jetzt wieder an. Geschäfte geöffnet. Wir haben die Abschlussklassen zurück in die Schulen geholt und wollen gerne am 4. Mai den nächsten klug überlegten Schritt tun. Ich denke an Friseure, ich denke an Kosmetiker. In diesem Bereich Herr Junhold, liegt mir sehr in den Ohren. Das würde ich gerne für ihn machen. Und dann muss man sich eben anschauen, wie die Infektionszahlen sich weiterentwickeln. Wenn sie niedrig bleiben, können wir den nächsten Schritt machen. Und ansonsten müssen wir halt erstmal innehalten. Bleiben wir bei diesen Maßnahmen. Vielleicht noch für eine Frage.
0: Seit dieser Woche haben die Sächsinnen und Sachsen ein bisschen mehr Verantwortung übertragen bekommen durch diverse
4: Lockerungen. Wie ist Ihr Gefühl, wie ist Ihnen die Rückmeldung an Sie, wie die Sächsinnen und Sachsen das bis jetzt beherzigen? Ähm, großartig. Wir haben ja am Montag dann Mund- und Nase schutz vorgegeben für öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen, toll eingehalten. Klar, junge Leute wollen jetzt sich auch treffen. Man sieht sie manchmal auf der Decke sitzen und merkt schon, naja, das, ist in, das Prinzip ist da nicht mehr eingehalten. Denn wir haben ja immer noch eine Kontaktbeschränkung. Das ist auch ganz notwendig, damit diese Übertragungszyklen nicht so durch die Decke gehen. Die Menschen, die in einem, in einem Hausstand leben miteinander, die Familie plus eine Person in der Öffentlichkeit. Und Das müssen wir auch immer wieder neu äh, betonen und ins Bewusstsein bringen, weil nur dann kann man auch... Ähm Jetzt noch mehr öffnen. Ne? Wir haben die Geschäfte offen. Ähm, mal schauen. Mehr
0: öffnen. Die Lokfans fragen sich natürlich, wann wird in diesem Stadion mal wieder Fußball gespielt? Mit Zuschauern idealerweise. Ich denke mal, darauf können Sie jetzt keine belastbare Antwort geben, oder?
4: Nein, also das müssen wir uns in Ruhe anschauen. Der Landessportbund war die Woche da. Sehr umsichtige Menschen. Ne? Wir haben jetzt ein Programm gemacht für die Sportvereine, dass wir keinen Sportverein über die Wupper gehen lassen, die Unterstützung bekommen auch die größeren äh, wie Lok, dass man sie über die Zeit äh, bringt. Aber es ist halt immer, wenn viele Menschen zusammen über einen längeren Zeitraum und dann ganz eng äh, zusammen sind, das ist gefährlich. Ne? Mindestabstand 1,50 Meter ist der beste Schutz, den wir derzeit haben. Kann wenig passieren. Aber dann, wenn das jetzt ganz eng ist, über eine längere Zeit, dann wird es gefährlich. Sie haben das schon
0: angesprochen, der sächsische Sport äh, liegt Ihnen am Herzen und Sie haben äh, diese Woche auch auf Initiative der Teamsport, der Initiative Sachsen, einen Kabinettsbeschluss gefasst zur Unterstützung des sächsischen Sports. Was können Sie uns dazu
4: sagen? Ja, also Block Leipzig und äh, die anderen, die da mitgemacht haben, haben das wirklich, wie ich finde, sehr klug ausgearbeitet. Ne? Also für die kleinen Sportvereine bis zu 10.000 Euro, damit niemand äh, zum Insolvenzgericht äh, gehen muss. Für die Größeren bis zu 500.000 Euro jetzt Überbrückung. Und dann können wir nach hinten raus sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir wissen ja auch nicht, ob das jetzt einige wenige Monate sind, ob wir ins nächste Jahr reinkommen möglicherweise. Und dann müssen wir sehen, in drei Jahren, wie viel von diesen 500.000 Euro, wenn man den Gesamtbetrag ausschöpft, vom, am Ende erlassen wird. Aber wir wissen die Arbeit zu schätzen, die hier bei Ihnen und bei den anderen geleistet wird. Und dann werden wir das gemeinsam besprechen und klären. Das war jetzt eine schnelle Maßnahme und damit äh, haben wir jetzt erstmal ein Instrument und dafür, das kann man jetzt zurück.
0: Auch dank äh, der Hilfe des Freistaates Sachsen, auch dank Ihrer Initiative, haben wir hier auf dem Gelände schon einige Projekte in Angriff nehmen können mit Fördergeldern, Trainingshalle, Kunstrasen. Jetzt geht es an die Tribüne, auch da gibt
4: es Neuigkeiten? Ja, ich war ja vor einem Jahr da und habe gesehen, die Nachwuchsarbeit, die Sie machen, die Fanarbeit, wie Sie sich bemühen, was hier für eine Power, ein Engagement da ist. Traditionsverein und wir haben auf dieser Tribüne gesessen und ich verstehe das schon, das ist jetzt was ganz Besonderes und das ist auf der anderen Seite aber auch eine große Belastung. Also wenn das wirklich am Ende vier Millionen Euro kostet, weil es halt unter Denkmalschutz steht, haben wir aber auch die Möglichkeit, weil es Denkmal ist, stärker mit einzugreifen. Die erste Maßnahme ist das Dach. Für 300. Mit 300.000 Euro. Und den Rest kriegen wir auch noch gemeinsam hin. Finde ich auch da wieder toll gemacht. Ein Planer gesucht, mit dem man das alles vorbei, vorbereitet. Jens Lehmann als Bundestagsabgeordneter, der äh, den Kontakt nach Berlin äh, sucht, dass wir dort eine Unterstützung bekommen und dann kriegen wir das schon gemeinsam hin. Als äh, Ministerpräsidenten müssen Sie das
0: große Ganze im Blick behalten. Ja? Der Sport ist ja nur ein Teil des sächsischen Lebens. Dennoch würde mich noch interessieren, Sie als Ministerpräsident können jetzt natürlich keinen kein Lieblingsverein oder so nennen, aber vielleicht können wir kurz noch über Ihre private Beziehungen zum Sport, zum sächsischen Sport und zum Sport allgemein sprechen. Wie sieht die aus?
4: Ich habe als Jugendlicher ich aus Görlitz Feldhockey gespielt. Das war echt eine tolle Zeit. Viel Spaß gemacht. Ordentlich viele Verletzungen hat es auch gebracht. Und Dann habe ich im Studium sind wir viel Joggen gewesen. Das habe ich nach der Sendung letzte Woche bei Riverboot, nachdem der Kachelmann mich wegen meiner Frisur, nicht Frisur, sondern Figur kritisiert hat, jetzt die letzten Tage häufiger machen müssen, weil meine Frau mich immer vor die Tür getrieben hat. Aber es tut auch gut. Die Kinder machen mit. Ja, das ist mein äh, privater Sport. Und ansonsten, ähm, ich finde, das, was wir im Bereich Fußball haben, hier in Sachsen, ist großartig. Traditionsvereine, natürlich auch RB Leipzig. Wir haben Eishockey. Also, das ist schon auch spektakulär, was da passiert. Ich es gar nicht immer hinzugehen. Wir haben die Niners in Chemnitz, äh, was ganz, ganz Besonderes, äh, Basketball, wie die sich dort alle auch unterhaken und äh, die DSC-Mädels, die wieder gewonnen haben, jetzt Deutsche Meister geworden sind. Toll. Kennen Sie
0: eigentlich unsere Aktion? Leute, macht die Bude voll, die wir ja gebraucht haben, um diese Bude zumindest <lacht> virtuell
4: voll zu bekommen? Ja, und ich würde auch gerne meinen Beitrag dazu leisten, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Weil ich äh, das toll fand und das ist eben das, was glaub, Leute, die nicht selber Fan sind, gar nicht so verstehen kann, dass es Leute gibt, denen das so wichtig ist, dass sie sich so engagieren. Aber das trägt das Ganze. Und das ist die Basis für diesen Sport und auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Wenn Sie einen Beitrag leisten wollen, bin ich neugierig. Wie hoch wird denn der sein? Ich habe geguckt, wir haben 50
4: Euro, habe ich mir mitgenommen oder der Alvin hat es gerade geholt. Und das ist mein Beitrag und meine Unterstützung für, für eure Aktion. Herzlichen Dank, Herr
0: Ministerpräsident. Letzte Frage. Wenn ihr dabei rollt und Zuschauer sind wieder erlaubt und wir brauchen keinen Abstand mehr und Lok Leipzig spielt vielleicht dritte Liga und auch dank Ihrer Unterstützung gar nicht mal so schlecht aufgrund des Budgets, was wir uns dann leisten können, werden Sie denn auch
4: im Stadion mal ja, sein? Ja klar, komme ich, komm ich gerne und am liebsten, wenn, da, wenn die Tribüne fertig ist, <lacht> weil ich glaube, wenn das am Ende einmal durchsaniert ist und ich weiß ja, das ist wirklich jetzt auch ein, eine große Last, aber dann ist es ein richtiges Schmuckstück. Und die dritte Liga wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Wir hatten jetzt äh, bei einem Fußballturnier in, in Dresden, meine Kinder spielen ja auch Fußball, äh, so einen phänomenalen Moment. Lok Leipzig, Jena, Magdeburg, BSC äh, Dynamo Berlin und dann eben diese kleine Mannschaft da aus äh, Dresden. Da hat man sich wirklich gefühlt wie früher DDR-Liga. Nein, also Lok gehört äh, dazu und komme gerne.
0: Okay, und als letzte, jetzt nicht mehr zum Interview direkt gehörende Frage, wir sind eine, ein Wunschkonzert.
4: Welches Lied wünschen Sie sich und warum? Ich finde, in diese Zeit äh, passt von Queen eigentlich ganz gut Don't Stop Me Now. Das gilt äh, für Sie und Euch. Also Leipzig, das gilt für uns als Sachsen. Und wir lassen uns gar nicht unterkriegen, sondern wir machen weiter. Ähm, es ist eine besondere Zeit. Ich glaube, es ist schon eine historische Zeit, an die wir viele, viele Jahre, Jahrzehnte zurückdenken werden. Aber auch da kommen wir durch, wenn wir zusammenhalten. Der Ministerpräsident
1: ist vor allem Stadt des Sachsen, Michael Kretschmer. Schönen Dank, dass Sie hier waren. Bitte. Wir begrüßen und da freuen wir uns ganz besonders drüber, Hans-Ulrich Thomale, den erfolgreichsten Trainer des ersten FC Lok Leipzig. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Uli, sag mal, wie geht's dir und deiner Frau denn?
5: Also uns geht es relativ gut. Natürlich ist, ist das auch für uns eine Beschränkung, wenn man soziale Beziehungen nicht wahrnehmen kann. Und das ist ganz klar auf der anderen Seite, wohnen wir relativ äh, waldnah. Wir können da also schön spazieren. Das Wetter ist ja im Moment schon eine große Terrasse. Also wir, wir kommen schon im klaren Moment. Ja, wichtig ist natürlich, wie, wie bei jedem anderen auch, dass natürlich unsere Familie die Dinge ähm, klappen und gut aussehen. Das betrifft meine Söhne, meine Schwester. Das ist logisch. Und ansonsten wünsche ich natürlich auch allen anderen,
2: äh, dass sie gut über die Zeit kommen. Wie vertreibst du dir die Zeit mit deiner Frau außer durch Waldspaziergänge? Naja gut, wir, wir unterhalten
5: uns, wir, wir, wir gucken zusammen, äh, was gibt's noch? Ich bin ein guter Aufwäscher. <lacht> <lacht> das heißt also, ja, ja, ich im ich, ich Haushalt, dort wo, wo es geht. Wir wir nehmen uns Zeit für, also wenn wir wenn wir speisen, nehmen wir uns Zeit mittags. Zum Beispiel branchen wir, wir essen nicht äh, so einen normalen Mittag, wie man das allgemein gewöhnt ist, sondern wir machen mit Kaffee und, und, und allen Möglichen und das dehnen wir aus, wir schlafen im Moment ein bisschen länger, gehen dafür abends später ins Bett, also man man kann schon den Rhythmus finden, ja, und ja. Äh, ich will mal so sagen, im Moment haben wir außer der Tatsache, dass natürlich wie gesagt, äh, einkaufen gehe ich, weil meine Frau, die äh, ist da eher noch gefährdet als ich und, und haben Mundschutz und all die Dinge, die, die im Moment verlangt werden und man hofft, dass man da gut über die Zeit kommt. Ne?
1: Ja. Thomas, du hast eine bestimmte Frage zum Sport, oder nicht? Ich habe eine Frage. Mich würde persönlich interessieren, äh, der Trainer der Mannschaft des Leipzig aus den, 70er, aus den 80ern, Entschuldigung, der hat ja so viele so viele Talente, junge Talente, die beim Aston Leipzig gespielt haben, zu großen Spielern gemacht. Olaf Marschall, Jürgen Riche, Bernd Hopsch, Heiko Scholz, Thorsten Krach. Wie ist denn da die Beziehung zu diesen ehemaligen Schützlingen noch?
5: Also, ich äh,
1: verfolge natürlich
5: äh, einiges und freue mich freut vor allen Dingen, wenn Leute den Job eines Trainers äh, ergreifen oder, oder sie, René Müller oder der Olaf Marschall, wo ich weiß, dass sie also Spielbeobachtungen durchführen und. und und Scouting-Dinge äh, erledigen, ja, wenn sie also vor allem dem Fußball treu bleiben in dieser Richtung. Und ähm, wenn Geburtstage sind oder so, das verfolge ich natürlich. Man telefoniert mit dem einen oder anderen, das ist ganz klar. Und ähm, ansonsten ist es natürlich so, dass man, dass man sich natürlich nicht so oft sieht. Das ist ganz klar. In den letzten Jahren war die eine oder andere Festität ja, aber hier, der Europapokal und, und, und. Ja, da sieht man sich und freut sich. Aber auf der anderen Seite ähm, bewegt sich das alles in einem Rahmen. Aber man nimmt natürlich Anteil, wenn man irgendwas liest oder wenn man, wie gesagt, mit Leuten telefoniert und freut sich immer wieder,
2: wenn Kontakt noch da ist. Wie viel Bezug hast du noch zum Fußball? Wenn es nicht Corona wäre, schaust du jedes Bundesligaspiel an, guckst du dann noch, äh, ja, naja, gut, ich und habe, ja,
5: ich verfolge natürlich alles, ist ganz klar. Ich wohne in Kassel, ich gucke, eine Zeit lang bin ich hier regelmäßig zum Spiel gegangen, aber das hat sich also auch ein bisschen ab, abgekühlt. Aber ansonsten verfolge ich natürlich alles Mögliche, von der Bundesliga bis natürlich zur Regionalliga. Ja, und natürlich auch besonders LOK oder auch in Österreich, bekannt auch bei AK, zu AK.
6: Mhm. und
5: solche Dinge, die, die verfolgt man natürlich. Ja, weil man ganz einfach viele Erinnerungen daran hat und auch noch äh, Kontakte zu bestimmten Leuten. Das macht ganz einfach Spaß und die freuen sich natürlich auch, wenn sie von mir was hören. Ja, ja. Ja. haben wir in einigen und vor allen Dingen auch bei LOK haben wir einige Zeiten, natürlich recht ordentliche Erfolge gebracht, die wo es den Leuten Spaß gemacht hat. Wir hatten ja jetzt am Mittwoch äh, dieses 33-jährige Jubiläum äh, unseres Einzugs ins Endspiel gegen Bordeaux. Ja, das sind natürlich Highlights, die verbinden. Ja, und die zeigen eigentlich, was, was möglich ist im Fußball, obwohl wir wir waren schon eine sehr gute Mannschaft mit, sehr guten Einzelspielern, aber international war es ja nicht einfach, aus dem Bezirks- oder Leipziger Bezirks- ja. zu bestehen. Und das war eigentlich auch diese Sensation dieser ganzen Angelegenheit. Und da erinnert man sich natürlich sehr gern vor allem an die unheimlichen Menschenmassen, die im Stadion waren, 120.000. Wenn man da so reingekommen ist zum Tor im Zentralstadion und das Licht, das gleisende Licht kam rein, du hast gesehen, alles war da voll. Das, ist natürlich, das sind Erlebnisse, die vergisst man nicht. Ne? Wenn es ja. so gut ausgeht, wie, wie das mit uns ausgegangen ist, das war ja ein Drehbuch, ja, filmreif war das ja. Ne?
1: Du hast ja mal Und, in einem früheren ähm, Interview erzählt, wenn die Mannschaft im Zentralstadion den Fahrstuhl runtergefahren ist, haben die immer mit ihren Stollen auf diesen Stahlboden getreten. Und das hat die gegnerische Mannschaft, das kannten die nicht, schon verwirrt, bevor es eigentlich ins Stadion reinging. So,
5: so haben wir das gemacht. Wir haben natürlich gewartet bis bis die, die gegnerische Mannschaft im Fahrstuhl war, das war so ein Kulfer Fahrstuhl, wo beide Mannschaften äh, reinpassten. Und das war mit Blech ausgeschlagen und da gehörte ganz einfach ein bisschen Theater dazu. Das hat was so mit der Psyche zu tun. ja. Die einen lassen sich davon beeindrucken, die anderen nicht, aber auch für die eigenen Spieler, ja, wenn dann so ein bisschen gegen die Wände geklopft wird und so und dann noch ein bisschen laut. Äh, Dinge artikuliert werden und das haben wir ganz einfach wahrgenommen in dieser Richtung. Ich habe das zu Hause gespielt.
2: War das immer friedlich, äh, wenn man mit, mit den gegnerischen Mannschaften in einer in einem Fahrstuhl gefahren ist? Also eine die Pflegerei
5: habe ich nicht erlebt. <lacht>
2: <lacht> ich habe
5: so den einen oder anderen ängstlichen Blick, ja, weil das viele wahrscheinlich auch so nicht gewöhnt waren. Äh, es war ja auch ungewöhnlich, dass man sich wir haben uns ja nicht im Stadion warm gemacht, auch gerade nicht am Tag. Da waren ja die, die Platzverhältnisse also, also ziemlich schlecht. Aber ja. das hat man nicht so ausgeprägt gesehen, weil, weil das geschnittene Gras, für, für, für was noch übrig war, das wurde dann verteilt auf diese Flecken. Ja. Mhm. Woran das gelegen hat, das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall hat es zumindest die ersten drei Minuten dem Gegner geholfen. Dem ja. Sie jetzt hier gegangen sind. <lacht> ja. Aber ich hatte persönlich nie, nie so das Gefühl, dass da irgendwas passiert war oder dass da noch was passieren könnte. Eigenartig. Man hat manchmal so ein Gefühl, ja. war ich davon überzeugt, dass wir das in irgendeiner Form lösen. Aber wo bei ich dem... nochmal ängstlich war, das war die Tatsache, wo der Wettbewerb in der Verlängerung den Elfmeter verschossen hatte. Meistens wird man dann noch dafür bestraft, wenn ja. man also seine Möglichkeiten nicht nutzt. Aber Gott sei Dank. Ist das Gegenteil
1: eingetreten? Aber bei mhm. dem Spiel in Bordeaux gibt es ja von dem französischen Fernsehen ein paar Bilder aus der Kabine, was sehr ungewöhnlich war, dass es damals oder aus dem Kabinengang in der Halbzeit. Und da macht doch die Mannschaft oder ihr alle einen sehr, sehr angespannten Eindruck. Und dann gibt es die Szene, wo sich Olaf Marschall, glaube ich, zum Einwechseln fertig machen soll. Dann läuft er paar Mal noch rein und raus. War da die Anspannung größer als beim Spiel dann in Leipzig?
5: Ja, natürlich ist ja klar, dass wenn man einen Auswärtsspiel und unabhängig der Tatsache, dass wir natürlich jede Menge Nationalspiele und unsere Mannschaft hatten, die auch internationale Spiele gewöhnt waren, so war doch äh, so und so ein Halbfinalspiel was Besonderes. Ja. Und ja. Äh, die Franzosen, die waren ja auch bestickt mit Nationalspielen und äh, da, da hat man schon einen gewissen Respekt. Auch was wir nie hatten, wir hatten wir hatten nie Angst. Wir haben also auch nie äh, eine größere Niederlage einstecken müssen. Die, die höchste war glaube ich in der Erde, wo wir 2-0 verloren haben. Wir haben jetzt immer relativ gut aus der Affäre gezogen. Das war auch ein Zeichen dafür, dass wir dass wir und dafür da habe ich auch sehr viel Wert gelegt, dass wir immer sehr
2: selbstbewusst äh, in die Spiele gegangen sind. Ja,
1: ja. Was Frage. waren da deine
2: Tricks, um die, Entschuldigung, Thomas, was waren da deine Tricks, um deine Spieler selbstbewusst zu machen? Nicht jeder Spieler ist ja von sich aus selbstbewusst und geht dahin. Andere sind ja eher zurückhaltend, ruhiger und zweifelnder. Wie hast du die alle auf, auf Linie gekriegt, der dann gehen? Na Naja, gut, das ich
5: ich hatte ja auch innerhalb der alten Mannschaft Persönlichkeiten, das ist der Frank Baumwolle, der René Müller und, 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 die, die natürlich hier auch sich untereinander gestärkt haben. Die andere Seite war aber die, dass ich, wir waren ja meistens meisten Tag eher da. Dann habe ich mich in der Zeitung informiert, das habe ich mir übersetzen lassen. Ja, und, und da mhm. erlebt man ja auch nette Dinge, wo man, wo man, wie andere, zum Beispiel, ja, das Spiel, wie Wien, da, da habe ich also in der Zeitung gelesen, dass also Rapid Wien schon in der nächsten Runde war. Da war mhm. mal das erste Spiel gespielt und das habe ich natürlich ausgeschnitten und habe das den Spielern, gezeigt gesagt guck's mal an her die ÖSIS, sie sind schon weiter ja, und die mhm. wohl am Ende dass sie rausgeflogen sind obwohl sie eine sehr gute Mannschaft hatten zu dem damaligen Zeitpunkt also da gibt's schon da gibt's schon Sachen ja und ich war auch bekannt dafür dass ich da auch sehr emotional an die ganze Angelegenheit rangegangen bin und, und den Spielern scheint das auch immer gut gut getan zu mhm. haben so.
1: Eine Frage hätte ich noch zu dieser Zeit, also Zentralstadion, diese 76, 78. Es gab ja immer wieder so Aussagen in Leipzig, aber auch in der ganzen DDR, dass äh, der erste FC Lok Leipzig und aber auch die DDR-Nationalmannschaft eigentlich ungern im Zentralstadion gespielt haben. Ist das so gewesen?
5: Nö, das kann ich eigentlich nicht sagen. Denn wir haben ja im Zentralstadion, wüsste ich nicht, da haben wir ja gar kein Spiel verloren. Wir sind... Wir sind selbst gegen AC Mailand, was mhm. mein zweites Europacupspiel Cup Spiel war, hatten wir dort ja 2-0 verloren und haben in Leipzig 3-1 gewonnen. Also, das, das, zu tun noch. Ja, und ich, wir haben, glaube ich, alle Spiele gewonnen, bis auf Neapel, da glaube ich, das 1-1 mhm. und, und Marseille, glaube ich, 0-0. Auch verloren haben wir nie. Also, das kann ich nicht, nicht, nicht bestätigen. Ich auch ja. genau in Dresden, glaube ich, soweit ich mich erinnere, mal 2-1 gewonnen. Ja, also, also, also ich habe das nicht so empfunden. Natürlich ist die Tatsache, wenn die Spiele nicht so groß sind und, und diesen diesem riesen Areal des Zentralstaates verlaufen sich natürlich Tausende, ja, aber wenn du eben so wie gegen Porto, wenn die Leute sogar oben äh, praktisch auf der Ebene gestanden haben, ja, dann ist das natürlich enorm und dass, das dass hilft oder das sollte zumindest das helfen. Ja, also wer Angst hat vor, vor seinen eigenen Zuschauern, da ja, ist da Fehl am Platz.
1: Das, ja. das Spiel und das Interview danach ist ja legendär. Das haben alle schon hundertmal gesehen, wenn nicht tausendmal. Was ich noch nie erfahren habe, ist, was habt ihr oder was hast du nach dem Spiel, als dann alles vorbei waren, die Termine vorbei waren, bist du nach Hause gefahren, hast du deiner Frau gesagt, da bin ich und jetzt kommen wir noch. Nein, 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 wir, wir haben
5: schon erst, erst haben wir mal Sex. Um, also in der Kabine rumgehen lassen, ja. Und äh, dann haben wir kurz gesungen, sobald ich mich nicht erinnere. Und dann sind wir, sind wir noch in, 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 in eine Bar gegangen. Das weiß ich auch noch. Ja, mhm. also da, da gab es überhaupt nicht. Und das war überhaupt mein Prinzip, ja, dass wenn irgendwas geschafft wurde, da, da konnten meine Spieler auch mal den Zigarren hören oder so. Oder, oder irgendwo mal auf gut Deutsch die Sau rauslassen. Das gehört ganz <lacht> einfach dazu auch wenn das manche äh, nicht so begreifen von von den Funktionären. Aber da habe ich mir nie, nie was draus gemacht. Das war bei den Pokalsiegen genauso.
6: Ja. Ja, also in diesem
5: Zusammenhang muss ich mal sagen, dass das, was für die Spieler, vor allem für die Nationalspieler, immer unheimlich schwierig war. Du hast also so einen großen Erfolg erreicht, dass du ins Endspiel, in europäisches Endspiel kommst. Und dann mussten sie, glaube ich, den nächsten Tag oder, oder übernächsten Tag schon wieder bei der Nationalmannschaft anreisen. Ja, sie hatten also überhaupt keine Zeit, mal irgendwo ein bisschen zu genießen.
7: Eben, eben ja. wirklich
5: mal für einen Moment, die, für den emotionalen Moment mal kurzzeitig die Frau rauslassen. Ja, und das gehört ganz einfach dazu. Wir sind Menschen und keine Maschine und, und äh, diesbezüglich äh, war ich ein Vertreter des wenn, wenn Dienstes Dienst, ja, und, und, und Schnaps ist Schnaps, obwohl der ja, Schnaps nicht getrunken wurde, aber man könnte konnte ihn dann bei Erfolg auch mal die Zigarre rauchen und auch mal, aber nur, wer
6: wollte. Ne? Ja, logisch. <lacht>
2: <lacht> sag, mal, sag mal, Uli, du warst damals 42 bei dem Spiel ja. gegen, gegen Bordeaux, 42 Jahre. Und ja. äh, 120.000 Menschen haben natürlich auch auf dich geschaut, beziehungsweise ja. deine Arbeit bewertet. Du hast es geschafft, diese Mannschaft so vorzubereiten, dass sie bis ins Endspiel kommt. Wovon hast du äh, damals als Trainer geträumt? Das hat ja sicher auch was mit dir gemacht. Du warst sicher auch dann sehr selbstbewusst. Du hast gedacht, Mensch, was ich alles äh, erreichen kann als Trainer. Wovon hast du dann äh, geträumt nach diesem Erfolg für dich persönlich in deiner Laufbahn?
5: Naja, gut, da muss man natürlich auch mal meinen Werdegang verfolgen. Ich war ja neun Jahre Trainer. ja Und, und äh, Trainer, also zum Beispiel war der Van Gaal man auch erlernen muss. Ja, und ich ja. habe also beim stk zeich jena beim Stuttgart, auch vieles mitbekommen und habe mir natürlich meine eigenen Gedanken gemacht. Ja, ja. Und, so, und dann war Wismut war Aue, wo ich sage, das war ja auch ein hervorragender Tag und das war für mich so der Einstieg, wo ich hier äh, gemerkt habe, ich kann also auch im Wetterbereich komme ich gut zurecht. Und im Erdbeirge mhm. war das ja nicht ganz einfach. Also, dann habe ich ja auch ein bisschen was daraus gemacht. Und so war ich eigentlich ein Trainer. Dann habe ich bei bzw. Bei, bei der U21, die damals viel sauberer Masse geworden sind, habe ich mit dem Dr. Rudolf Krause durfte ich mit ihm als, als Assistent arbeiten. Ich habe also schon äh, zu diesem Zeitpunkt unheimliche Erfahrungen gehabt. Ja, ja. Und dann war ich, war ich relativ selbstbewusster selbstbewusst Typ weil ich und hatte auch keine Angst vor irgendwelchen großen Waren. Ja, ich erinnere mich noch mal genau an mein, ich glaube, das war das zweite Spiel beim AC Mailand. Ähm, wenn du im Siro bist und nicht an Pressekonferenz hinterher, da war mir das ja gar nicht gewöhnt. Wenn also ja, 28 landen, auf dich praktisch, äh, praktisch äh, zielen und äh, so und so viele Mikrofone du vor dir hast und da kannst du dich nicht als Mickey Mouse darstellen, sondern dann musst du dir ja selbst äh, entsprechende Antworten geben. Das hat ja. sich eigentlich gut gelöst und, und diese Dinge machen natürlich dann noch selbstbewusster, wie, wie, wie das Spiel in Leipzig nur eben die Tatsache, was, was ich mir gewünscht hätte, aber das war eben der DDR-Fußball mit seiner kleinen dass, dass man vielleicht hätte,
8: bekanntlich war es ja
5: fast eine Bezirksauswahl, dass eben irgendwie so... Delegierung, ja, ich wollte ja noch den Thomas Doll und, 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 und solche Leute, ja, und da führte kein Weg rein, weil ich gesagt habe, wir wissen, wie es geht, ja, und wenn wir die Mannschaft jetzt verstärken, weil ja meine ältesten Spieler oder meine routiniertesten, die wurden eben auch älter und hatten dann mit Verletzungen zu tun, äh, dass wir vielleicht nochmal so einen Erfolg wieder erreichen können. Ja, ja. Und das ist natürlich kein Weg rein, ne? Und das ja. war einer der Krebsschäden des DDR-Fußballs. Es gab genügend gute Fußballer, aber eben, äh, verstreut in, auch in, 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 in den einzelnen Bezirken. Eine Mannschaft oder so zwei hatten die Chance vorwärts Berlin oder vorwärts Frankfurt, ja, weil viele ja zur Armee gehen mussten oder Berlin, wenn also die Spieler dann erstaunlicherweise plötzlich im Wache gemeint Fachregiment ja wollten, haben das jetzt nicht als Will gemacht und dann haben gut bezahlt natürlich dann Ohrlehrer gespielt. Man kann das ja. niemals verdenken. Aber äh, andere Mannschaften so wie wir, bei uns hat ja nicht viel hm, Wenn du dann Ajax Amsterdam gesehen hast, so dieses Spiel, dieses Endspiel, ja, die haben natürlich dann noch das u zwischen bessere Leute
2: noch. Also ja, das ist richtig, Edition, ja. Ja. Natürlich ich bin mal Thomas, wie wir, aber <lacht> <lacht> Das stimmt, ja. da, da waren wir deutlich besser besetzt. Aber sag mal, Uli, ich bin mal neugierig, äh, musst du nebenbei noch Teller abwaschen? Weil manchmal klingt es so, als wenn du das Telefon so äh, einklemmst zwischen Schulter und, und, äh, und Kopf. Nee, nee gut. Nee, ja. ist, da,
1: ist da irgendwo,
5: ja, hörst, hörst du das nicht so richtig, oder?
1: es also, geht schon, es ist halt Kassel und da sind die Berge dazwischen und dann kannst du schon mal ein bisschen dünner werden. Aber Marco, du hattest, du hattest doch äh, noch einen Zusammenhang hergestellt zwischen unserem jetzigen Cheftrainer und Sportdirektor, zwischen Wolfgang Wolf und da hattest du noch eine Frage, glaube ich, dazu.
2: Genau, mit, äh, Uli, ich
1: weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh wir werden das ja Wolfgang Wolf, unseren
2: Cheftrainer, gleich auch noch fragen. Ach, warte, bevor ich diese Frage stelle, würde ich erst mal wissen, wie, wie bist du denn zufrieden mit der Arbeit, die derzeit bei der Lochsche gemacht wird? Um als also gut also ab,
5: ab, muss ich sagen. Ja, ich, hatte,
2: also,
5: ich hätte natürlich die Wahlgeschäfts was auch gegeben, weil er ja einen Großteil der Mannschaft zusammengestellt hat. Aber das hat nicht so sein. Aber die Entwicklung, muss ich sagen, verläuft sehr positiv. Und der Wolfgang Wolf ist ja ein Trainer, ja, und, und der, der wahrscheinlich auch die, die richtigen Knöpfe gefunden hat. Und wenn man das jetzt so sieht, das wäre eben bitter, wenn die Saison nicht zu Ende geführt wird und als Ruder vielleicht nicht aufsteigt, ja, wobei man ein Spiel weniger hat, das ist natürlich, ähm, das wäre bitter. Aber ansonsten, muss ich sagen, wir haben sehr gute Arbeit gemacht, auch hier vom Präsidium her, wenn ich also hier den Thomas Löber, was, 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 er alles so bewerkstelligt mit seinem Kollegen, das ist schon erstaunlich. Wir ja. sind ja immer noch im, im Bereich, ja, sagen wir so, der unteren Ebene, wo also noch nicht so viel Geld eine Rolle spielt, aber Geld braucht man natürlich, um, um hier äh, gute Bedingungen zu haben und auch den einen oder anderen Spieler an, anzuziehen. Das ist nun mal so. Ja,
2: ja, ja. Das, äh, das ist in der Tat so. Da hat Locke äh, gute Arbeit geleistet. Äh, unser Cheftrainer und Sportdirektor war mal dein Gegner als Trainer. Kannst du dich erinnern, wann es ungefähr gewesen sein könnte? Hast du das recht Also in Statistik bin ich manchmal nicht ganz so gut. <lacht> so, auch du wirst mir das jetzt sagen. Genau. Ich habe äh, gestern tatsächlich mal recherchiert. Ähm, es gab äh, das Duell Tomale gegen Wolf zweimal. Und zwar 1996, 1997 in der zweiten Liga. Ach so, ein wo ich in Irding war. Hm. Genau, genau. Irding äh, äh, gegen Stuttgarter Kickers. Ein Duell hast du gewonnen. Ein Duell hat Wolfgang Wolf gewonnen. Ähm, aber Erinnerung heißt du vielleicht gar nicht mehr so an die Duelle?
5: Oh, oh, ja, oh ja, doch, aber also gegen Stuttgart Stützer der Kriegersweise da haben wir Unterschieden gespielt und und, und, und in Öttingen eigentlich gewonnen. Aber es kann doch anders sein. Es kann doch sein, ja. alter also, gewonnen ein ja. Auf, auf, auf ja,
2: jeder, jeder Trainer 1, hat wahrscheinlich 1,
5: genau,
2: jeder, ja. jeder Trainer hat seine eigene Statistik. Und, oder, und, da,
5: geht, und da geht das in Ordnung. Ja. <lacht> ich wir kann haben, ja, jeden Tag könnt ihr ihn ganz herzlich grüßen und so und wenn ich das ja aus der Ferne verfolge, das sind äh, eine gestandene, äh, gestandene Persönlichkeit, ein Trainer und, und ich glaube schon, dass er in der Lage ist, das wirklich in den richtigen Hand zu führen.
2: Ne? Ja, okay, die Grüße richten wir aus. Uli, vielen Dank. Wie ist denn dein Musikwunsch? Vielleicht kannst du ihn nochmal erklären.
5: Ja, 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 gut, ich bin, also ich lieber der Kerl war, da war auch auch in der Deutschen Demokratischen Republik. <lacht> 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 jedenfalls, jedenfalls bei mir. Und, äh, und er hat ja viele, viele gute Lieder gesungen und äh, was, was jetzt auch in diese Zeit reinpasst, dass er, das wäre ja Ghetto.
1: Genau, ja. <lacht> dann werden wir das jetzt spielen. Ja. Vielen herzlichen Dank, Hans-Ulrich, dem erfolgreichsten, sportlich erfolgreichsten Trainer der des ersten FC Lok Leipzig. Und nochmal Dankeschön für diese tolle Zeit mhm. mit dem Verein, mit der Mannschaft, die ihr uns, den Fans, da beschert habt. Dankeschön.
5: Und ich bedanke mich auch, und wollte nur noch fragen, ich wünsche euch allen, äh Natürlich allen Menschen, aber vor allen Dingen geht es ja jetzt hier um Blog, auch den Fans und so. Alles Gute, bleibt gesund. Und ähm, man wird sich irgendwann auch wiedersehen. Und ich hoffe, dass also die Log weiterhin so verschiedene bleibt wie jetzt. Ja?
1: Vielen Dank. Dankeschön. Alles klar. Hans-Ulrich Dummer, Da sind wir wieder. Und ah ja. es hat geklappt <lacht> mit der Schalte nach Bad Dürkheim. Ja, bei uns jetzt in der Leitung Patrick und
2: Wolfgang Wolf. Und äh, die haben zum Glück nicht zugehört, Thomas, und haben verpasst, dass ich äh, Bad Dürkheim am Anfang der Sendung ins falsche Bundesland äh, gesprochen habe. Aber jetzt weiß ich auch, es sind 42 Kilometer von Bad Dürkheim nach Baden-Württemberg. Das liegt natürlich in Rheinland-Pfalz und ist bekannt für den Bad Dürkheimer Wurstmarkt, glaube ich. Da müssen wir auch mal hin. Ja. Ja, das ja, das äh, Ah, ja. ja, hallo ihr beiden. Äh, könnt ihr den Bad Dürkheimer Wurstmarkt empfehlen?
8: Ja, das, das kann man ohne, ohne wenn, ohne, ohne wenn, kann man den empfehlen. Das ist ein Muss hier. Wer in Rheinland-Pfalz ist, in der Weingegend, auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt, da gibt es nur Wein und die Köstlichkeiten hier aus der Gegend. Also kein Bier, das ist ein bisschen schade für euch, wäre das, aber Wein schmeckt ja auch gut.
2: <lacht> Ja, Wein schmeckt auch gut. Äh soll ja ein Genussmittel auch sein, aber ja, man soll nicht zu so viel trinken. Ähm, äh, Patrick, wie ist denn das eigentlich jetzt mit 31 Jahren wieder zu Hause einzuziehen?
9: Ja, ähm, sehr speziell, sehr ungewohnt. Ja, ich glaube, mittlerweile haben wir uns wieder ein bisschen eingewöhnt, aber am Anfang gab es schon ähm, ja, ordentlich mal Stress. Ähm, aber ich meine, ja ich bin ja mit meinem Vater auch in Leipzig sehr oft zusammen. Also von daher kennen wir es, aber unter einem Dach ist schon... Speziell, aber es gibt zumindest mal wieder mehr <lacht> gekochtes Essen, wie wenn ich selbst zu Hause in Leipzig bin.
2: <lacht> Deine Mutter kocht, kocht gewiss ganz gut, denke ich. Und äh, junge Menschen haben ja, also junge, ja, junge Menschen haben ja meistens Appetit. Ähm, wie ist das, wenn du das beim Tisch zusammensetzt, beim Essen und du würdest gerne das dritte Stück Fleisch äh, essen, kommt dann die Gabel vom Cheftrainer in deinen Handrücken gefahren und der sagt dann, Junge, lass, lass mal gut sein, du musst morgen wieder durch den Wald rennen oder ist es ganz entspannt?
9: Ja, es ist eine, eigentlich bei den Dingen ist es entspannt, aber beim Eis sagt man dann schon mal, eine Kugel weniger wäre auch nicht schlecht, aber ja, akt <lacht> aktuell äh, ja, wissen wir ja leider nicht genau, wie und wann es wieder weitergeht, von daher können wir vielleicht sich auch mal was gönnen, aber ja.
1: Jetzt sind ja die Kinder ja. von berühmten Trainern, ob das die Beckenbauers waren oder wer auch immer, so ein bisschen Zwiegespalten, was das angeht. Jetzt muss der Junge Fußball spielen, jetzt spielt der Junge Fußball. Der Sohn von dem Marcel Reif hat mal erzählt in der Sendung, dass er mit seinem Vater immer sonntags und samstags nach Kaiserslautern musste, zum Betzenberg musste und der hat ihm dort alles gezeigt. Hier ist der Übergang der Spieler, damals war das hier so und so, damals war das so und so. Und der Sohn hat gesagt... Interessiert hat mich das eigentlich nie und zum Schluss ist er aber gelandet als Assistent von Marcel Reif, der ihn ja dann immer redaktionell unterstützt hat. War das bei euch so ähnlich?
9: Ähm, nee, ich glaube, bei uns war es eigentlich genau das Gegenteil. Das war immer von mir gewollt. Ähm, ich glaube, meine Mama oder auch mein Papa wollten nie so richtig, oder haben es mir eigentlich freigelassen, was ich mache. Und ich war aber immer mit dem Fußball aufgewachsen und von klein auf war es immer ein Wunsch, dabei zu sein, ähm, von daher mussten sie mich nicht zwingen. Im Gegenteil, ich glaube, ähm, ich hätte schönen Rabatt
2: gemacht, wenn ich nicht mit durfte. <lacht> das... Ich glaube glaub
8: schon. <lacht> <lacht>
9: ähm,
2: wie ist denn das jetzt äh, die Spieler? Wir hatten ja nur Niki Adler und Jamal und, und Robert Zickert und äh, Fabian Guteritz. Die haben uns alle erzählt mit dem, mit dem Fithalten. Das funktioniert also folgendermaßen Wir melden dann einen Niki Adler. Das und das haben wir gemacht. Und er sagt uns dann, das und das äh, sollen wir dann die nächsten Tage tun. Dann können ja die Spieler da, wir haben das mehrmals thematisiert, thematisiert schon, natürlich Werte angeben, die so nicht korrekt sind. Hast du es da dahingehend ein bisschen schwieriger? Angeblich soll ja dir ein älterer Herr mit dem Fahrrad immer hinterherfahren, wenn du joggen gehst.
9: Ja, ich habe ähm, sogar zwei Kontrolleure, eigentlich drei, wenn man Niki mitzählt. Oft fährt mich meine Mama auch mit und ähm, dann fahren <lacht> meine Eltern sozusagen mit dem Fahrrad nebenher, hinterher. Oder vorne weg und dann ja muss ich sozusagen Gas geben. Also bescheißen kann ich leider nicht. Aber ja leider hm, ja, ich hoffe, dass so schnell wie möglich wieder auf den Platz geht, weil das macht mehr Spaß, als da durch die Weingärten rumzurennen.
2: Ist das ein respektvoller Umgang trotzdem mit deinen Kontrolleuren oder musst du dir da einige Sprüche anhören, wenn du nicht schnell genug rennst?
9: ich <lacht> naja, kann mich da nicht beschweren. Ich glaube, das Gute ist, er weiß ja selbst, wie es früher war und ähm, ich meine, wir haben alles noch mit Maß und Ziel und das kriegen wir auch alle hin, diese Läufe. Nichtsdestotrotz gibt es für einen Fußballer, glaube ich, nichts Schlimmeres. Und ich glaube glaub eher umgekehrt. Ich glaube eher, dass er sich dann mal ein paar Sprüche von mir anhören muss, weil es nicht einfach so, wenn ich jetzt sage, dann <lacht> und dann noch auf dem Fahrrad gelacht wird, ach komm, ist doch nicht mehr so weit. Und ich dann ja leicht sauer bin, aber gut, da muss ich dann
1: durch. Ja. Gibt es Spielerkollegen in der Kabine, die schon mal zu dir kommen und sagen: Mensch, sag mal, kannst du nicht mal mit deinem Vater reden, dass der mich vielleicht mal auf die Position stellt oder diesen, jenes macht? Gibt es sowas? Das
9: gibt es doch. Da, da gibt es bestimmt ich aber jetzt nicht ähm, so, dass er mich ausstellt oder so. So eigentlich nicht, weil sie auch wissen, dass ich da, da muss ich sagen, da sind die Jungs echt top. Aber mit dem Training und so, da gibt es schon immer mal: Mensch, geh mal rein und nicht schon wieder irgendwas. Ich sag: Jungs. Da müsst, müsst ihr selbst rein. Also da gibt es schon zwei, drei spezielle Kandidaten,
2: aber
1: <lacht> die Namen sind jetzt nicht mehr. So. Warte, hat der Patrick was
2: gesagt. Patrick, was hast du jetzt gesagt mit zwei, drei? Was wolltest du
9: sagen? Bei den Kandidaten hattet ihr übrigens auch schon ein, zwei in der Sendung. Also, von daher könnt ihr ja ausmalen, wer
2: sich immer so beschwert <lacht> über die ganzen Dinge. Ah, ja, dann werden wir jetzt mal eins und eins zusammenzählen, Thomas. Ja, das jetzt, äh, das ist.
1: Unser Torwart, glaube ich, war es nicht.
2: Nee, das ist überhaupt nicht. Da, haben wir, da haben wir es schon mal reduziert jetzt. Sehr schön. Ja.
1: sehr schön.
2: Sag mal, Patrick, in der bild war diese Woche zu lesen, dass du dein eigenes Geschäft aufgebaut hast, namens die Alltagsbegleiter.
6: Ja.
2: Was muss man darüber wissen? Und meine Frage speziell noch dazu, wird es auch mal eine Filiale in Leipzig geben?
9: Ja, ist eigentlich eine, keine schlechte Idee. Also es ist so, dass der Grundgedanke einfach so kommt, ich bin ja leider nicht mehr ganz der Jüngste und hatte ja, wie ja wahrscheinlich die meisten wissen, letztes Jahr verletzungstechnisch eine scheiß Saison. Und ja. dann macht man sich halt auch gerade, weil ich meine, ja, gerade dann Gedanken. Meine Eltern haben immer gesagt, Junge, was ist nach dem Fußball? Und dann durch Freunde aus der Familie, der hat äh, vor mehreren Jahren die Alltagsbegleiter in Kaiserslautern eröffnet. Das ist eine Firma, die sozusagen, ähm, ja, pflegebedürftigen Menschen helf helfen den Alltag zu meistern, also sprich einkaufen, vielleicht auch den Haushalt, zum Arzt fahren. Solche Dinge, die denen über, über eine gewisse Summe eben zusteht, wenn man eine gewissen Pflegestufe hat. Und gerade mhm. in der Vorderpfalz eben gab es sowas überhaupt nicht. Und dann ja, ist durch Zufall ist es entstanden im letzten Sommer, hat er gefragt, kannst du es dir nicht vorstellen, vielleicht ist in der Vorderpfalz zu eröffnen. Ja, da habe ich ein bisschen mal Probe gearbeitet, mir hat es auch angeguckt, ob das für mich ja, Sinn machen könnte. Und es hat echt super gepasst. Ich meine, durch meinen Opa, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, war ich natürlich sehr verbunden mit solchen Menschen äh, von meiner Mama ihrer Seite. Und äh, da der auch lange im Rollstuhl war und, mhm. ah, und jetzt leider schneller als erwartet, konstant im Büro und kann das dann ja. nebenher aufbauen. Also es war immer geplant, das nebenher aufzubauen, dass es jetzt natürlich so ja, schnell geht. Ähm, erstmal hat natürlich keiner gehofft, aber im Endeffekt kann ich dann wenigstens ja da komplett dabei sein und auch das mit aufbauen komplett.
2: Hm. Bist du auch selber dabei, wenn die Dienstleistungen erbracht werden? also Oder bist du nur im Büro?
9: Ja, also im großen Teil mache ich natürlich im Büro. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon mal einen Einkauf mitgemacht, schon mal eine Arztfahrt gehabt. Ich meine, aktuell gibt es ja nicht so viele Arztfahrten, ja. die man auch sozusagen machen kann. Aber ich war jetzt schon beim Einkauf mal dabei, wenn ich dabei, sondern habe das übernommen. Wenn wir natürlich, unsere, meine meisten die Angestellten, ja auch ja, andere Dinge eben machen, dann springe ich gerne mal, gern mal für solche Sachen ein.
1: Jetzt ja. hat ja die Bildzeitung geschrieben, dass du gerne über den Sommer hinaus in Leipzig spielen würdest. Die Frage, <lacht> musst du jetzt in Bad Hörkheim im Wintergarten die Verhandlung führen oder führst du die dann schon mit dem neuen Trainer, den wir ja noch nicht kennen und den uns auch keiner verraten möchte?
9: <lacht> das muss man, wieder, muss man dann an die Nebenseite von mir stellen. Also ich habe es ja schon gesagt. Es ist, ich meine, man kriegt es ja auch so mit. Ich glaube, wir haben echt eine coole Truppe. Ich fühle mich wohl. Ja, und ich meine, das Geschäft. Klar, habe ich das eröffnet, aber auch auf Sicht Zukunft. Ja, ähm, und ich würde es gerne. Ich würde gerne noch mal ein Jahr in Leipzig bleiben oder auch länger. Wird man sehen, wie lange meine Knochen noch hinhalten. Aber ich glaube, aktuell ist da so viel in der Schwebe. Ähm, dass da irgendwie kein kein Verein, es hat mit Locker relativ wenig zu tun, kein Verein so richtig planen kann, ist natürlich für mich oder für uns Spieler nicht gerade zufriedenstellend, aber wir sind ja komplett verständnisvoll, weil wir ja sehen, dass es nicht anders möglich ist.
2: Mhm. Äh, was mich noch interessieren würde, du hast die letzte Saison schon angesprochen, ähm, ich bin gerade dabei, mir mal die Leistungsdaten bei Transchamers.de -E anzugucken, weil es mich tatsächlich interessiert. Alles lieber. <lacht> Guck mal, letztes Jahr, warte mal, was haben wir jetzt, 19, 20, genau, 21 Spiele, äh, das ist dieses Jahr, genau, ja. ähm, und letztes Jahr, hast du es im Kopf, waren es mehr als 15?
9: Ja, mit Pokal, aber ohne
2: Pokal nicht. Ja, das haben wir hier, genau, mit Pokal sind es genau 15, ja. was, hat sich, was hat sich verändert im, im Vergleich zum letzten Jahr, dass du jetzt konstanter ähm, mitspielen kannst, äh, verletzungsfreier bist, hast du irgendwas verändert, äh, im Training, in der Ernährung oder irgend sowas?
9: Ja, ich ich meine, ich habe schon einiges verändert. Also ich habe erstmal komplett, wie ja, schwierig jetzt immer zu sagen, ob das jetzt ein Heilmittel ist oder nicht, aber bei mir hat eben geholfen. Also ich habe komplett auf Gluten verzichtet, mhm. äh, trinke gar kein Alkohol mehr, ja. ja mhm. ähm, wenn dann nur mal in der Sommerpause oder in der Winterpause. Übrigens <lacht> wird mir, mir das auch noch immer angehangen, mal abends, weil ich selbst hier noch nicht einmal ein Glas Wein mal abends mitgetrunken habe.
2: Ja, ähm, ja. Weil seine Eltern das jetzt alleine austrinken müssen. Das, das, das <lacht> ist ja, Flasche, ja, das ist Sinn, oder? Ja, ja. ich will
8: nicht da bei der Flasche, ich will mich für ihn.
9: Nee, und das waren so die Dinge. Und ähm, ja. Im Endeffekt sind das so, sind so, so die Dinge natürlich auch ein bisschen auf die Körperlichkeit ein bisschen mehr gehört und vielleicht nicht jedes Training oder auch vor allem eben mal, ja, mal eine Verletzung ausheilen lassen, weil das war in der Vergangenheit immer ein sehr großes Problem von mir, dass ich leider immer zu viel, zu schnell wollte und das war halt trotzdem nicht immer sinnvoll, ja.
2: Ja, Wahnsinn. Ich habe mir die Statistik gerade mal angeguckt. Also ich wusste, dass es. Äh Teilweise lange Phasen gab, wo ich nicht dabei warst, aber dass es wirklich so viele waren, war mir gar nicht mehr so bewusst. Ja. Umso besser, dass du dieses Jahr 21 Spiele in der Liga allein machen konntest und zum, zum wichtigen Faktor geworden bist. Ähm, wie, wie vertreibst du dir jetzt die Zeit? Äh, wir haben Robert Zickert gefragt, Der hat sich tatsächlich einen Fußball dann gekauft, weil er ohne Ball nicht ausgehalten hat. Jetzt haben wir die Läufe angesprochen, wir haben über das Essen geredet, Vertragsgespräche laufen auch gerade nicht. Ähm, Machst du irgendwas mit dem Ball? Habt ihr einen Garten oder irgendwas, wo du ein bisschen was machen kannst?
9: Ja gut, ich habe letztens meine Mama so ein bisschen als Ballmaschine mal genommen, <lacht> die mir die Bälle immer so, so koordinativ so ein bisschen zugeworfen hat. Mhm. Hat schon ganz Spaß gemacht, aber sonst ähm, ja ist mit dem Ball wirklich relativ relativ wenig, weil ich meine, wir sind hier ja jetzt so große Parks, bei uns ist eher Wald und eben Weingebiete. Mhm. Auf die Sportplätze darfst du ja noch nicht. Also von ja. daher ist es mit Ball schwer und äh, ja, es ist wirklich kein Spaß. Also es brennt so äh, an den Füßen sozusagen, einfach wieder einen Ball spüren will. Aber ja, ist ja leider nicht ganz abzusehen.
2: Ja, leider leider nicht. Der Ministerpräsident heute hat auch äh, nicht wirklich äh, Zuversicht verbreitet, was übrigens Zuschauer angeht. ja, Ab nach dem Sommer, also so richtig weiß er auch nicht, wie das gehen soll. Ähm, das ist ja dann das zweite, wenn ihr, selbst wenn ihr spielen könnt, Fußball ohne Zuschauer, so wie es gewohnt seid, ja, mit vielen Zuschauern, das wird es wahrscheinlich dann auch nicht so schnell geben. Auch dann ist das zweite Problem, was wir irgendwie umgehen müssen oder lösen müssen, tatsächlich.
9: Alles aktuell sehr man und schwer vor allem.
1: Ja. Thomas, hast du noch eine Frage an Patrick? Naja, ich würde schon gerne noch wissen, wie das jetzt zu Hause ist, wenn man jetzt äh, so kompakt zu Hause sitzt. Und dann gibt es ja irgendwann das Gespräch natürlich über Fußball. Und dann hat der Vater natürlich immer recht, weil er ist ja der erfolgreiche Trainer. Und, <lacht> und, und wie weit geht dann die Diskussion, bis man sagt, ich weiß zwar, dass ich jetzt recht habe, aber mir gehen die Argumente aus. Gibt es so solche Situationen? Oder, und gibt es die jetzt in Zeiten von Corona immer öfter?
2: <lacht> naja... No.
9: Wie gesagt, das hat sich alles ein bisschen gelegt, weil wir jetzt dann doch schon länger zu Hause sind. Die Themen, die Themen gehen dann irgendwann mal aus. <lacht>
6: ähm,
9: es hat, aber am Anfang gab es schon, aber darfst du auch nicht vergessen, erfolgreicher Trainer ist man auch nur mit einer erfolgreichen Mannschaft. Und da zähle ich ja auch dazu. Also, sehr gut,
8: das hat ja, ähm,
9: Von daher sind wir da, glaube ich, echt ein gutes Team insgesamt. Und Aber ja, ist echt so. ne? Und, also am Anfang war es wirklich so, da habe ich auch gesagt, ja hier und jetzt sind zwei Wochen Trainier mal wieder und nicht so viel laufen und das verliert man doch nicht und jetzt auf einmal sind es schon sechs Wochen, glaube oder wann haben wir das letzte Mal? Fünfeinhalb. Fünfeinhalb, sechseinhalb Wochen und ja, irgendwie diskutiert man aktuell nur zu Hause, wenn man, wenn abgebrochen wird, was passiert, äh, spielen wir nochmal, wie können wir dann spielen und so und ich meine, ja, das ist eigentlich auch komplett nervenaufreibend, weil irgendwie jeden Tag kommt eine neue Meinung dazu, eine neue Info und eigentlich haben wir ja alle dieselbe Hoffnung, dass wir nächstes Jahr eine Liga höher spielen, egal wie. Aber ja, ja schauen wir mal, der, ob wir das ja, hinbekommen oder ob wir zugelassen werden überhaupt.
1: Im Sendegebiet hier der MDR, der zeigt immer wieder äh, alte Spiele, Ligaspiele und so weiter und so weiter. Gibt das bei euch auch? Kannst du mit deinem Vater Spiele sehen von seinen damaligen Mannschaften? Oder sagst du, um Gottes Willen, das muss ich nicht auch noch haben?
9: Und das ist jetzt ein guter Ansatz. Ähm, weil nämlich tatsächlich, mein Papa hat noch auf Kassette ja mhm. ähm, viele Spiele von sich und da haben wir auch gerade noch heute mal ein paar von ihm angeschaut, aber. <lacht> wollen wir jetzt nicht drüber reden, was die Auswertung da war. Da hab ja?
8: habe ich mir auch ein, zwei Fehler mehr im Spiel erlauben. habe Und alles quatscht. Wir diskutieren immer darüber. Weil er sagt, früher habt ihr nur Standfußball gespielt, kein Tempo, nicht viel gelaufen, kein Pressing und alles. Dann habe ich mir ein paar Kassetten gezeigt von unseren Spielen gegen Real Madrid oder Stuttgart oder Bayern. Ja, da, da haben wir schon Pressing gespielt und haben den Vorne attackiert. Ja, also wir waren schon auch eine dufte Truppe in Kaiserslautern damals.
2: Ja. Okay. Es gibt ja diese retro sportschau Ich weiß nicht, ob ihr das äh, bei Dürkheim auch verfolgt habt, wo die so die Partien, die eigentlich an diesem Spieltag äh, im Jahr 2020 stattgefunden hätten, ähm, dafür sucht man sozusagen Duelle, die es mit diesen Mannschaften schon früher gab. Ich weiß gar nicht. Dieses Wochenende vielleicht auch Kaiserslautern mit dabei. Letztes Jahr, äh, letzte Woche es Dortmund gegen Berlin aus dem Jahre 1972. Äh, da muss ich auch sagen, also, der Fußball hat sich doch ein bisschen geändert. Aber wenn, äh, wenn du, Wolfgang, sagst, das ist gar nicht so, dann glaube ich das natürlich.
8: Nein, ja, das ist nicht so. Das hat sich schon an der Kleidung geändert. Ja, äh, Patrick hat mich noch gesehen, wo die Stutzen auf dem Knöchel waren, keine Schienbandschone an. Ja, dann hast du ganz, ganz enge, knappe, knapp geschnittene Hosen an gehabt. Mhm ganz, ganz weitläufige Trikots. Heute ist ja die Trikots ganz eng geschnitten, die Hosen weit, ja, Stutzen, Schienbeinschone. Da hat sich schon vieles geändert. Natürlich auch von der Athletik, von der Dynamik. Ja, das Spiel ist anders aufgeteilt, das Spielfeld ist anders aufgeteilt. Natürlich sind die Bälle anders. Früher waren so Betonkugeln. Ja, wenn die sich vollgesaugt hatten mit Wasser, hast du ja eine Gehirnerschüttung bekommen, wenn du in den Kopfball reingegangen bist. Ja, es hat ja. sich viel verändert. Da waren noch die eckigen Torpfosten, heute sind Runde ja. Wussten. Nur so Kleinigkeiten, ja, dann konnten du den Ball noch zum Torwart zurückspielen, der konnten aufnehmen, ja, also das Spiel hat so, hat sich schon viel verändert, dass es schneller wird, ja, dass das, ja, das mehr, ja. mehr der Ball auf dem Spielfeld
1: war. Und Marco hat ja die Bilder rausgesucht, das, das Gravierendste, was sich geändert hat, sind natürlich die Frisuren, das macht auch immer Spaß, <lacht> Spiele aus den 70er, 80er Jahren zu sehen mit den tollen Frisuren, die teilweise auch aus Beton waren.
2: Ja, warte mal, wir sind ja im Jahre 1996, 97, was ich rausgesucht habe, Wolfgang Wolf mit Haaren, das ist ja schon mal die erste Veränderung. Ähm, bl blond, blonde Haare, zumindest ist, zumindest ist nicht so. Und eine Mannschaft, wir haben es gerade eben schon, im, äh, während die Musik lief, schon ausgewertet, also von den Namen her, äh, keine schlechte Truppe, damals Aufsteiger in die zweite Liga. Ähm, äh, das war schon Stuttgarter Kickers, ein Team, was man sich angucken konnte.
8: Ja, war also, als bin ich als Trainer von der, damals war es ja die, die Erstliga, Zweitliga, Oberliga, bin ich von der Oberliga in die Zweite Liga aufgestiegen und in dem Jahr danach wäre ich fast gleich durchgestattet in die, in die äh, erste Bundesliga. Nur am zweitletzten Spieltag musste ich gegen Wolfsburg gewinnen und dann haben wir natürlich einen Elfmeter verschossen, Pfosten, Latten, haben wir nur 0-0 gespielt und dadurch sind wir nur Vierter geworden und in dem Jahr ist Wolfsburg, Mainz und äh, Kaiserslautern aufgestiegen. Äh, also Wolfsburg. Ja. Und ja, und wir waren fetter. Aber es war, war eine super Zeit und mit vielen Jungs habe ich heute auch noch Kontakt.
2: Äh, Wolfgang, bevor wir das vertiefen, wollten wir noch äh, den Musikwunsch von Patrick hören, verbunden mit der Frage dann an dich, Wolfgang. Du hast doch diese Plattensammlung erwähnt, die du hast. Warum wünscht sich dann Patrick dieses Lied?
8: Ja, das möchte ich auch mal wissen. Wie die, wie die Helene groß geworden ist, war ja Helene Fischer in, in bei jeder Mannschaft. Ja, war sie aktuell und ist hoch und runter gespielt worden. Und äh, warum? Und auch bei meinem Sohn. Und äh, er, er mag auch ab und zu mal diese Musik und äh, ich glaube, er mag auch den, den Typ äh, Helene Fischer als Frau ganz gut.
2: Wie kann sie das bestätigen, Patrick?
9: Ja, kann man schon bestätigen. Ja, aber eigentlich hatte ich noch was anderes auf Lager, das auch nicht erlegt. Eigentlich wollte ich Herbert Grönermeier mir ein Lead wünschen, weil das habe ich mich früher bei meinem Vater hoch und runter jeden Tag im Radio gehört, wenn wir zur Schule gefahren sind.
6: Welches denn?
9: Egal welches. Ich kann, ich kann jedes über ähm, Flugzeugmänner Flugzeug, Flugzeug, Männer, ja, ja. Hab dich lieb und was weiß ich. Also ich kann eigentlich alle immer noch auswendig, aber ich habe gedacht, ich mache mal für die Jungs auch, Gerade in der Kabine und so hören wir auch immer mal die Helene, dass äh, mal wieder ein bisschen Mannschaftsgefühl hierher kommt.
2: Ja, sehr gut. Ich hab dich lieb, so lieb. Ja, genau. Kann man sich mal anhören. Das stimmt schon, ja. Ja, gut. Ja, cool.
1: Das, haben, haben
2: das sind wir schon drei, die singen können. Aber
1: wir haben jetzt das folgende, wir folgendermaßen gelöst, Es gibt nachher den Musikwunsch, Helene Fischer, klar, und danach gibt es aber auf und Mac, weil wir gehört haben, dass das auch von Wolfgang so eine Truppe ist, die er gerne gehört hat oder immer noch hört. So machen wir das dann nämlich nachher. Ja.
2: Ja, Fleetwood Mac, genau. So, danke erstmal an äh, Patrick. Äh, du hast einiges getan, was man das Gefühl durch dieses äh, Lied von Helene, was wir dann noch hören. Ähm, Wolfgang, jetzt zu dir die Frage, die müssen wir natürlich stellen, Regionalliga West kam diese Woche, äh, glaube ich, Mittwoch war Konferenz bei denen, Videokonferenz, und da haben sich 16 von 18 Clubs dazu ausgespro äh, ausgesprochen, die Liga abzubrechen. Inwieweit hat das Einfluss auf äh, den Saisonverlauf oder die Fortsetzung unserer Liga. Was denkst du?
8: Ja gut, ich kann damit gar nichts anfangen, ja, mit den Meldungen, weil ich rede ja mit vielen Präsidenten und, und Sportdirektoren und man tauscht sich aus vom Westen, vom, Sü vom Südwesten, vom Norden und äh, auch aus unserer Liga. Da muss ich sagen, ich glaube, die regionale Giften können erst eine Entscheidung treffen, wenn wir wissen, wie die in der dritten Liga weitergeht. Vorher können wir überhaupt keine Entscheidungen treffen. Weil die ist, sind die Aufstiegsplätze an die dritte Liga gekoppelt, ja. Und ich kann ja nicht glauben, dass irgendein Südwesten auch, die wollen bis Ende äh, äh, August freimachen und im September die letzten Spiele nachholen. Ja, wenn da die dritte Liga schon spielt, was dann mit dem Aufstiegskandidaten, Saarbrücken ja. ist der Erster, Pferl ist im Westen erster, Pferl hat noch ein Relegationsspiel äh, gegen den Nordosten, ja. ja. Wenn es denn kommt, also das ist alles eine Sache, das sind alles ungelegte Eier, da kann ich nichts mit anfangen. Entscheidend wird sein, wie der Bundestag entscheidet jetzt, ob die dritte Liga weitergespielt wird oder nicht. Erst dann kann die Regionalverbände und drunter in, in Verbindung mit dem DFB Entscheidungen Treffen, wie es weitergeht.
6: Ja, ja. Deine äh, Meinung?
2: Ja, ja. Äh, nervt dich das nicht auch dieses Hin und Her und wann, wann äh, wird sich jetzt mal jemand äußern, der wirklich Ahnung von dem Thema hat und äh, wann endet dieses äh, Wir-Kochen-Alle-unser-eigenes-hübschen-Thema?
8: Ja, das ändert sich erst, wenn einer sich vom DFB aufschwingt und dann sagt, hör zu, das ist Fakt, wir treffen uns jetzt alle mit allen Stellvertretern, mit allen Verbänden, machen wir auch so ein Wochenende oder ein Bundestag und dann wird eine Entscheidung getroffen. Wir haben das und das vor, was meint ihr? Jetzt müssen gut arbeiten Fische, ja. Die ganzen Wasserstandsmeldungen, die tun uns doch alle nicht gut, die, 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 die zermürben sich doch auch. Und äh, jeder denkt doch an sich, dass, ob das äh, Perl ist, ob das Essen ist, ob das Alklinik ist oder ob das Lok Leipzig ist, ob das ja. ist ja? weil das ist doch normal. In der Situation, wo keiner weiß, wie es weitergeht, Denkt man sich sein eigenes Szenario aus? Ja, und äh, das ist nur äh, das Gang und Gebe und äh, da kann man auch nichts Falsches dran empfinden. Ja, aber äh, man muss jetzt endlich eine Lösung finden, wo man weiß, so oh, geht es weiter. Ja, und wo man sich danach richten kann.
1: Ja. Würde sich, würde sich für Lok Leipzig diese ganze Aktion, wir steigen auf, dann einfach verschieben lassen. Ich meine, die Mannschaft, die sportliche Leistung dieses Jahr, sensationell, alles gut. Siehst du für die für, das, für die nächste Saison, wann immer die beginnen würde, die Chance, dass wir nochmal so stark in der Liga auftreten, wie wir das bis jetzt dieses Jahr getan haben?
8: Ich habe ja schon das Problem mit der Vertragsgestaltung. Also ja. bis auf Paul, Paul Schinke hat keinen Vertrag für, die, für das nächste Jahr. Die enden alle am um 30.6. Was ist jetzt, mhm. wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wie, wie der Südwesten oder oder wie wie der Westen oben, wir, wir spielen jetzt einfach die Saison ab 1.9. zu Ende. Was ja, ja. ist dann mit der Mannschaft? ja Am 30. 16. tun fast alle Verträge ändern. Wie ist die Vertragsstaltung? Ja, wie geht es weiter mit Zuschauern? Ich weiß doch auch nicht, wir sind ja auch an Zuschauer angewiesen, die Regionalligisten auf Zuschauer. Ist denn am 1.9. wieder äh, als die Stadien offen, dass auch Leute wieder in die Stadien kommen? Oder mhm. Sage ich dann alles zurück auf Null, komm her, wir machen erst im neuen Jahr auf die neue Saison und streichen jetzt mal die Spiele. Also das ist alles äh, momentan nur heißes Wasser und, und, und dummes Gerede. Also das, das bringt uns nicht weiter. Also äh, man muss jetzt einfach äh, Entscheidungen treffen und äh, das, ist, das ist schwer genug, für die die treffen müssen, das ist nicht einfach. Aber Viele Sportarten haben uns ja schon Entscheidungen vorweggenommen, wie sie denn mit Situationen umgehen, wie sie mit Tabellenständen umgehen, ja, und was wir da machen müssen, und, und, und da müssen wir jetzt äh, nachmachen. Aber wir sind in meinen Augen auf die dritte Liga angewiesen, weil wir ja Aufstiegsszenarien haben.
2: Ja, 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 also die Chance, die sollte man auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Äh, was du gesagt hattest mit Vertragsgestaltung, wie geht es weiter und so fort? Ähm, betrifft ja auch den Trainer. Wir hatten dich schon vor drei Wochen gefragt. Er wird neuer Loktrainer? trainer Meine persönliche Favoritin im Gewürbenhorst ist ja jetzt leider bei Sportfreunde Lotte. Wie kann es dazu kommen, Wolfgang?
8: Ja, da bin ich nicht
2: rankommen.
8: Sie die, die hat, glaube ich, einen anderen Typ äh, favorisiert. Vielleicht jetzt du solle mit ihr reden.
2: Ja, ich habe ja mit, mit ihr geredet im Oktober. Sie wusste ja alles über Lok, obwohl sie nur zwei Spiele gesehen hat. Ähm, vielleicht hätte sie nicht mir sagen sollen, dass Lok das äh, Pressing im 4231 noch nicht so beherrscht. Das war vielleicht das, der Fehler, den sie begangen hat. Hat sie gesagt, ja. das weiß ich ja noch gar nicht mal. <lacht> ja, sie äh, hat mit Papierschnitzeln mir eindeutig auf dem Tisch zu verstehen gegeben, dass das äh, noch nicht so richtig aus ihrer Sicht äh, ausgegoren ist. Aber ansonsten ist eine geile Truppe, hat sie gesagt.
8: Ja, ja. gut, die hat ja auch äh, hier ja, der Stimme zwei, dreimal zugeschaut. Ja, die, die hat ja äh, beim anderen Verein bei uns, unten im Stadion, äh, ich glaube, bei Nagelsmann ein Praktikum gemacht. Richtig. Und die war in der Stadt und, und hat sich da auch interessiert für den Fußball, den wir spielen. Und das ist auch eine dufte Frau gewesen. Aber ich hatte eine andere Idee und habe eine andere Idee.
2: Äh, eine Frau wird aber demnach nicht. In
8: der ja, ich sehe jetzt keine mehr, wo noch irgendeiner rumläuft, die noch Trainer, Trainer machen will.
2: <lacht> Sehr gut. Also ich sehe, wir, wir kommen jetzt ja nicht viel weiter. Das ist auch in Ordnung so. Aber, aber jetzt
8: mal ganz ehrlich, jetzt eine Frau bei, bei meiner Truppe jetzt, da, da, da wäre ich auch mal Mäuschen spielen dann. Das wäre auch mal interessant gewesen.
1: <lacht> aber du weißt, gut, wir, ja. du weißt, dass wir, du weißt, dass wir im Stadion schon mal, die Schiedsrichterie hat alles Frauen, da war so, ein, so, ein, so eine Tagung, dann haben drei Frauen gefiffen, ich glaube, das war das erste Spiel überhaupt bis Liga 4, wo drei Frauen gepfiffen haben und dann saßen da oben, ich weiß nicht, 30 Schiedsrichterinnen und alle waren brav, alle waren handsam, auf dem Platz, neben dem Platz. Also das hat schon funktioniert.
8: Ja, da ist man schon ein bisschen gesittet. aber wenn es dann hektisch wird und die Spiele werden eng, dann. Ja, dann ist man wieder der, der Alte. Da muss da da ist egal, wer, im er <lacht> Da musst du, da musst du schon aufpassen.
2: Ja, das, das müssen wir jetzt hier nicht in der Nähe, in der Nähe ausführen. Ich habe währenddessen wir gesprochen haben, wir das Spiel ausgesucht. Stuttgart Kickers aus VfL Wolfsburg 0 zu 0. Ja. Äh, äh, tatsächlich äh, kein Tuch. Hier überprüft
8: aus oder was hier, was ist los? Ich
2: glaube, ich, mich hat das interessiert tatsächlich. Ähm, aber natürlich hast du recht gehabt. Die Tabelle war extrem eng. Mit dem Sieg wäre es dann in Wolfsburg vorbei gewesen. Ja, da hätten wir
8: das Spiel gewonnen und so haben wir Gütersloh vergeigt, weil es nichts mehr gegangen ist, ja.
2: Ja, aber ihr habt den Tauf vielleicht Leipzig noch geschlagen, den Spieltag danach tatsächlich.
8: Ja, gut, aber das war für die
2: Cuts. Ja, ist richtig. Also interessiert es dann leider keinen mehr, ja. Stuttgarter ja. Kicker ist dadurch eben nur Vierter. Hm, wer ist denn da noch rausgefallen? köln Herr Hertha? Wolfsburg, genau, Mainz ist nicht aufgestiegen. Nein,
8: noch. nein, Wolfsburg hat ja gemeinsam dann 4-3 gewonnen und dann ist Mainz weg und ja. ja, ist ja
2: stimmt, am letzten Spieltag. ja. Es war ein, war wenn ich,
8: ich war ja dann äh, dreiviertel Jahr später Trainer in Wolfsburg. Die haben sich daran erinnert, dass ich eigentlich ganz gute Arbeit in Stuttgart gemacht habe und dann habe ich dann Wolfsburg übernommen.
1: Hast ja, du, stimmt, da, hast du da die Rampe bauen lassen? Bitte? Hast du da die Rampe bauen lassen? Rampe? <lacht>
8: Nein, erstens mal war die, nur der Felix hat sie noch höher bauen lassen.
2: Da
8: okay. ja, hat noch eine Schiebe draufgelegt, ja.
2: Ja, genau. Gütersloh letzter Spieltag 1 zu 0. Ich habe es hier vor mir. 11.000 Zuschauer beim FC Gütersloh. Wir haben ja darüber gesprochen, der Fußball hat sich verändert. Die würde man wahrscheinlich auch nie wieder in Gütersloh kriegen, 11.000 Zuschauer.
8: Nein, nein, die, das war eigentlich auch die. Bei denen ist um Abschied gegangen,
2: ja. Ja, genau. Gut, äh, zur Vollständigkeit halber sehen wir hier die Spielpokal. Erste Runde, weißt du noch, gegen wen du da verloren hast mit Stuttgart? Das ist nämlich interessant.
8: Boah, nee. Hast du mich gesagt, Karlsruhe?
2: Nee, Energie Cottbus tatsächlich. Hätte ich es auch nicht gewusst. Die sind ja dann ins Finale gekommen. Und am ersten, in der ersten Runde haben sie Stuttgart und Kickers mit 1:0 nach Verlängerung rausgeschlagen. Gut, das
8: war dann schon eine fiese Truppe damals im Ede. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ich meine, die sind dann aufgestiegen aus der dritten Liga. DP-Pokal im Finale. Da kann man mal verlieren mit einzelner Verlängerung. Ja, gut, das, das hat uns nicht wehgetan. Wolfgang, jetzt haben wir über Niederlagen geredet. Erzähl doch nochmal von deinem schönsten Erfolg zum Abschluss. Ich habe eigentlich schöne
8: Erfolge gehabt, ja. Also als, als Spieler habe ich ein Pokalendspiel in Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt leider verloren. Und wenn ich nur so denke an unsere internationalen Spiele, UEFA-Cup-Spiele, ja, gegen Real Madrid, wo wir Dort 3-1 verloren haben und zu Hause 5-0 gewonnen hatten. Ja, und dann waren wir zu Hause lange Zeit ungeschlagen. Die Spiele gegen Bayern, die Dervis, wo wir hatten gegen Waldhof oder Karlsruhe als Spieler, mit Stuttgarter Kickers als Spieler, zweimal in die Bundesliga aufgestiegen, aber auch zweimal gleich wieder abgestiegen. <lacht> Ja, und als, als Trainer, ich habe alles mitgemacht. Also mir fällt jetzt nur noch ein Drittliga-Aufstieg, Also ich spiele Aufstiege in die Zweitliga, ich spiele Aufstiege in die erste Liga mit Nürnberg, mit Stuttgarter Kickers in die in die Zweite Ligaaufstiege und jetzt mit 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 Locke äh, in, in die dritte Liga, dann wäre dann wäre wär alles perfekt.
1: Naja, wenn das wäre jetzt so kein schön. Argument für den DFB ist, das zu regeln, dann weiß ich aber auch nicht mehr. <lacht>
8: Ja, ja, <lacht> äh, das stimmt ja, aber das, das wird uns noch ein paar Nerven kosten, bis das alles entschieden ist.
1: Hattest du von dem Interview, hattest du von dem Interview mit dem Ministerpräsidenten was mitbekommen? Ihr habt ja, ihr habt ja telefoniert. Da klang es ja zumindest mal sehr, sehr positiv, was die Unterstützung äh, seitens des äh, Landes Sachsen angeht. Also von daher können wir ja schon mal ein bisschen uns zurücklehnen und sagen: Na gut, da haben wir vielleicht da noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Und, äh ja, ich muss
8: jetzt auch sagen, ich kenne ihn ja als Ministerpräsident persönlich, haben kennengelernt, wir haben uns lange unterhalten und das ist ein dufter Typ, ja, und der macht viel für die, Region, für die Region und auch für die Vereine und auch nicht nur für uns und auf sein Wort kann man sich auch verlassen, ja, und wenn er sagt, er will die Vereine unterstützen und dann, dann macht er das auch flächendeckend, ja, da, da ist er super, ja, und... Ich glaube auch, dass er uns auch hilft, wenn es mit der Lizenz irgendwo Probleme geben sollte, gerade mit unserem Stadion, ja, mit der Infrastruktur. Und Aber da bin ich auch guten Mutes. Ja,
1: Ja, schöneres Schlusswort können wir uns gar nicht vorstellen.
8: Ja, ja. es war schön mit euch, schöne ja. Sendung. Ja. ja macht, macht weiter so, mal gucken, ob wir unseren Rekord noch ausbauen können.
1: Ja, ja, das, das wäre super, ja. Das denke ja, ich auch ja. schon,
8: ja. Ja, und für alle, Dinge, für alle Dinge, dass wir uns gesund wieder sehen und, und dass man das runde Ding, das man Lederball nin, nin, nennt, aber das ist ja kein Leder mehr, das ist ja mehr Plastik oder Gummi, dass wir das irgendwie mal wieder auf dem grünen Rasen zusammen anschauen können.
2: Sehr schön. Das wäre wär riesig, ja. ja, ja.
8: Und, alle, und alle alle Grüße an Lokfans, haltet aus, steht uns bei, wir versuchen alles, was Menschen möglich ist, ja damit, damit wir wieder... Und sehen auf dem Platz und dass wir auch vielleicht eine Klasse höher wiedersehen. Und sehen. Das wäre unser Traum. Alles, das hätte auch der Verein und die Mannschaft verdient.
10: Sehr schön. Ja.
2: Vielen Dank, Patrick und Wolfgang Wolf, für das Gespräch. Und wir hören jetzt Helene Fischer nur
1: mit dir. Und anschließend so machen wir ein bisschen Flieh-Württemberg. Also. Aus
8: der Pfalz. So ist
9: Schönste Grüße aus der Pfalz, nicht Baden-Württemberg, wie gesagt. mit dem
5: <lacht> ja. <lacht> ah, ja, sorry, sorry. <lacht>
8: Die Pfälzer liegen zwischen den Saarländer und, den und, und die, Bad, die, ja die Baden-Württemberg. Aber die baden und die Saarländer können mit den felser gar nicht so. Ne? Ja. Ja, groß. Ja, ja. <lacht> Haben
1: wir das auch noch geklärt. Groß an unseren
8: Schatzmeister. <lacht> ja,
1: okay, richten wir auch aus. Dankeschön. Schönen Abend ja. noch euch beiden. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Günther Groß Schön, dass es das geklappt hat.
10: Ja, gebe ich auch gerne zurück. Hallo, liebe Freunde vom Lokrufradio und liebe stille Helden, sage ich einfach mal, die eigentlich nie fast eine Stimme bekommen und ich freue mich, dass ich auch bei euch bin. Und ja, lasst uns mal ein bisschen das Ding rocken.
2: Ah, sehr gut, das Ding rocken, ähm, das ist eine, eine sehr gute Einstellung. Äh, du als Besitzer eines Reisebüros, Arcadia-Reisebüro, ähm, zwischen äh, Losteria und Standesamt, mit Rocken und Rock'n'Roll ist zurzeit wahrscheinlich nicht viel bei euch, oder?
10: Ja, das ist natürlich ein bisschen gerade, wie sagt man so, Flaute im Sturm, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine Zeit, die keiner vorhergesehen hat, die keiner einschätzen kann. Und so wie das die Wolfs im Vorfeld gesagt haben, es ist viel Orakel, viel Hoffen, viel Bang. Erst hieß es, wir haben gehofft, dass wir den Sommer noch ein bisschen mitnehmen können. Aber Hauptsache ist, dass wir gesund bleiben, dass die... Leute an Bord bleiben. Klar haben auch wir Kurzarbeit beantragt. Ich habe ein tolles Team, die auch jetzt nicht so traurig sind, zuweilen schon. Aber so wie es mit der Mannschaft geht, denen fehlt eben der Ball und das Publikum. So fehlen uns natürlich die Leute, die reisen und wo es hingeht. Das ist,
1: und ja, da vielleicht die Frage, wie groß ist dein Team oder wie viele Mitarbeiter beschäftigst also du? Also wir haben Leben?
10: 14 Leute, wir haben vier Standorte und das ist ein bisschen aufgeteilt. Wir haben ähm, drei Büros, die jetzt im touristischen Bereich angesiedelt sind. Äh, Stammsitz ist hier ist Martin Luthering zwischen, wie ihr gesagt, habt, Osteria und Standesamt. Dann haben wir die Universitätsstraße, noch ein Büro, wo das Klientel auch ein bisschen anders ist, auch studentisch geprägt ist. Und dann haben wir noch im Poundsoffer-Bereich, wo wir dann noch eine Post integriert haben. Und mhm. dann gibt es noch ein tolles Team vom Firmendienst, die eben praktisch die Messe oder die Uni oder andere Firmen betreuen. und ja, bin stolz, dass ich da habe, also, muss ich immer. Oh,
2: das hört man äh, selten so offiziell von Arbeitgebern, würde ich mal behaupten. Ähm, sag mal, wenn ich jetzt mein Griechenland-Rundreise, die ich leider schon gemacht habe, aber wenn ich jetzt nochmal eine machen würde, ja. dann wäre ich bei dir genau richtig, wahrscheinlich,
10: oder? Genau, also ihr kriegt bei uns die, die klassischen Katalogreisen über die, die rewe gruppe also der Tour, ETS, ja, die Tui, die ganzen Kreuzfahrten, also, von Altours sage ich mal, bis zur Luxusklasse und Segelturns, Das ist das eine. Aber wir machen auch sehr viele individuelle Dinge. Also wir betreuen Sportmannschaften, wir betreuen Musikchöre. Das ist so breit gefächert und jeder hat so sein Spezialgebiet. Busreisen genauso. Wir sind drauf eingestellt seit 1994, seitdem wir das machen dass wir eben das breite
1: Spektrum abdecken. Jetzt gibt es ja aber die hm. Meinung von vielen Leuten, was brauche ich ja. denn in Zeiten des Internets noch äh, ein Reisebüro? Ich kann das an einem Beispiel gut erklären. Ich fliege von Hannover bzw. von Berlin nach London, um dann weiterzufliegen mhm. und buche das so und dann komme ich in ein Reisebüro von einem Bekannten und der sagt, ja, das kannst du machen. Aber wenn du jetzt nach Hannover fährst, ist das Ganze um, ich weiß nicht, 200 Euro günstiger und dann erklärt er mir, warum das so ist. Da komme ich im Internet nie dahinter, weil ich eben gar nicht das Wissen habe und weil das mir wahrscheinlich auch gar nicht angeboten wird. Das ist eben so eine Dienstleistung, die man äh, jetzt nur im Reisebüro bekommt. Und dann stehe ich in London und dann fällt mir ein, ich habe weder die Tickets noch mit, die anderen und so weiter und so weiter, ruft dann im Reisebüro an und eine Viertelstunde später ist dann alles da per E-Mail, glaube ich, war es damals. Das ist also das, was ein Reisebüro heutzutage leistet und leisten kann und nicht nur klassisch, dass ich hingehe sage, ja, ich will irgendwie, erzählt mir mal was. Oder ist das falsch? Ja.
10: Ähm, ne, das ist schon so mit der und also der Servicegedanke, oder wir sind jetzt auch in diese Rückholaktion involviert gewesen. Also wir hatten Kunden fast in Papete, Fidschi-Inseln hinten und haben dann eben praktisch auch die Rückflüge organisiert. Und sonst hängt es eben in der Warteschleife und wir sind auch persönlich jetzt noch vor Ort erreichbar. Wir dürfen natürlich momentan nicht öffnen. Von mhm. 10 bis 17 Uhr. Das heißt, die Leute können uns anrufen, die können auch reinwinken. Die können sozusagen auch eine E-Mail schreiben. Also wir haben immer noch den persönlichen Draht. Wir haben Leute aus Russland und aus China zurückgeholt, wo fast gar nichts mehr ging. Cool. Der Punkt ist eigentlich, dass du immer einen Ansprechpartner hast. Du hast dann nicht die Warteleien oder die Please Hold line was man eben so oft hat. Die Preise <lacht> sind identisch. Der Mehrwert ist oft auch das, was du gesagt hast, dass man eben praktisch mal links und rechts guckt. Wenn man jetzt auf dem Portal, meinetwegen bei der Lufthansa, bucht, dann kriegt du wirklich nur Lufthansa, Flüge und Preise. Aber dann weißt du eben nicht, dass du praktisch vielleicht mit einer anderen Airline mit ich will jetzt keine Namen groß nennen, sonst müsste ich ja viele nennen, ähm, genau das Produkt hast und wenn du dann noch weiterfliegst und das kannst du kombinieren, also wenn da noch ein Kopf und ein Gehirn dahinter sitzt, dann kann man manchmal 50 sparen und das ist eigentlich auch der Punkt. Das eins zu eins, das Point-to-Point-Geschäft, da gebe ich euch recht. Aber sobald du praktisch auch noch ein bisschen Mehrwert haben, wir schon bei der Auswahl der Flugzeiten und auch viele Logfans kommen und sagen, Mensch, es ist schön, dass du den Früh- und den Spätflug gefunden hast, kostet mal 3,50 Mark mehr, aber ich habe nicht den Stress und verliere keinen Tag. Das sind so, so weiche Faktoren, die dahinter stehen.
1: Kommen viele Lokfans zu euch?
10: Also Tendenz steigend und auch zum Teil der Mannschaft. Und es kann natürlich mehr werden. Ihr könnt natürlich auch kommen. Ne? Das wollte ich jetzt mal kurz nebenbei sagen. Na, Dankeschön. <lacht> Nach der Vorlage. Nein, also es ist äh, der Punkt, ich will jetzt auch nicht, äh, sage ich mal so, davon vorne dran Ich genieße so den, den stillen Erfolg und das ist eigentlich so das...
1: Naja, wir können das gleich festmachen. Zeit. Ich werde ja demnächst kommen, aber dann möchte ich Chef, Chefarztbetreuung, hätte ich beider gesagt.
10: Du wirst dich <lacht> wundern, ich sitze im Büro, verkaufe auch eine Fahrkarte nach Wurzen und verkauft aber auch so ein Round-the-World-Ticket oder die schicke mir
1: Dann werde ich mich da ausgiebig ah. beraten ja, lassen. ich bin
10: natürlich nicht jeden Tag da, aber wenn ich weiß, ah, dass du ja. kommst, dann... Wasche ich mir die Haare und käme mir die Locke Also das ist Ich würde ist es Thomas ja die Schicke Mickey Treuzfahrt <lacht> empfehlen, ja, hat da bestimmt Bock.
1: Nee, so, zur Zeit ist es aber wichtiger, die Hände waschen. Die Haare brauchst du nicht waschen wegen mir. <lacht> <lacht>
10: <lacht> Mit Mundschutz. Wie bist du eigentlich zum, genau, zurück zum
2: Thema, wie bist du eigentlich zum ersten FC Lock gekommen?
10: Genau. Also sagen wir so, wir telefonieren jetzt gerade, ich, ich sehe von meinem Balkon aus, ist Völki. Also ich bin hier groß geworden in dem Viertel Naunhofer Straße. In der Schulklasse damals, EOS und dann Tänze zuvor, da ging ja der Riss durch die Klasse mir Mieter-Lock. Klar, du wohnst hier, dann bist du einfach mit dem Fahrrad hingetigelt hast deine Kumpels getroffen, hast gewettet mit 50 Pfennig Mark oder DDR und sowas. Fand sie eben die Truppe geil und was eben Tomale auch vor uns erzählt hat. Ich war auch in dem Stadion drinnen zu dem bewussten Spiel mhm. und habe den Meter krimi mitbekommen, wo Müller das Ding reinhaut und sowas. Das sind natürlich Dinge, die einen prägen, die einen binden. Und die natürlich, diese Liebe, die natürlich manchmal auch ein bisschen abgeflacht ist, da gab es auch ein bisschen Trödel beim Verein, aber nichtsdestotrotz, die Liebe war immer da und die hat sich dann auch wieder erwärmen lassen. Und dann ja. komme ich eben mit Scholle ins Kontakt und das war so dann die Zeit, wieder der Neuanfang mit Koschka und sowas. Ja,
2: ja. Ähm eine Sache habe ich noch vergessen, Thomas, wir wolltest du bestimmt noch fragen. Wie schätzen du jetzt die Chancen auf einen ordentlichen Sommerurlaub ein, bevor wir jetzt weiter über Lock ja. reden?
10: Okay. Also, die, die Chancen schwinden dahin. Also, ich glaube, das Sommergeschäft ist primär abgehakt. Man könnte höchstens sagen, Sommersonne Plexiglas. Also, es gibt Gedanken spielen. <lacht> naja, so ein vorsichtiger Korridor, wo dann vielleicht die Leute getestet werden, wenn sie abfliegen, wenn sie im Hotel einchecken. Und dann gibt es vielleicht so die Strandboxen, weil die anderen Länder, wir haben jetzt Spanien nimmt oder Italien oder Türkei, die leben natürlich auch davon, Ägypten, die liegen natürlich auch am Boden. Und ja. wir versuchen natürlich auch die Kohle und man hat es ja schon gesehen, zarte Versuche jetzt mit Österreich und was vielleicht noch Tschechien dazukommt. Es wird wirklich ein schmaler Korridor sein und die ganzen Kapazitäten, was auch Flüge anbetrifft und sowas, das muss ja alles wieder hochgefahren werden.
1: Ja, ja. Kroatien ja, ja. war heute noch im Gespräch, dass da
10: irgendwas gehen könnte. Ja, natürlich. Ich denke mal, die suchen alle irgendwie nach einem Schlupfloch, aber es muss eben irgendwie ein bisschen safe sein, damit das durchgetestet wird und damit dann nicht die zweite Welle, wo immer auch unsere Angela erzählt, dass er nicht kommen darf. Ja. Und sich überrollt, ne? das
1: ist richtig.
2: Dabei, Thomas, du hustest heute mehrmals ganz schön trocken ins Mikrofon.
1: Geht's dir gut? Hast du vielleicht Fieber oder so? Ich habe mich vorhin getestet selber. Also ich habe Ja. Mh, ja. Wie hast du das gemacht? Hast du dir... Irgendwie die die Wurstgabel in die Hand gesteckt? Ich habe mir kölnisch Wasser auf dem Ostdick getröpfelt und habe mir den in den Rachen geschoben und habe das drei <lacht> Minuten ausgehalten und mir geht es nach wie vor immer noch schlecht oder gut und von daher alles richtig. Was mich noch interessieren würde, wenn es ja. denn wieder mal soweit ist, dass wir reisen dürfen, können und wollen, werden ja. sich die äh, Preise dann drastisch erhöhen oder wird's eher noch äh, preiswerter werden?
10: Sag sage ich mal so, die Preisgestaltung hängt auch von der Vielzahl der Anbieter ab. Die werden natürlich nicht so opulent dann auf den Markt treten. Es wird vielleicht eine gewisse Anführungsaktion geben, die gibt es auch inzwischen schon. Die Veranstalter sagen, äh, bucht um. Also wer jetzt gebucht hat, kann entweder das Geld zurückbekommen oder dann plus 10 Prozent mit dem Gutschein für die nächste Reise. Also die wollen natürlich die Kunden halten, die wollen natürlich auch das Geld halten. Die Rückhol- oder die Rückzahlaktion ist natürlich für viele Veranstalter ein Risiko wie Überall. Ne? Du kannst natürlich dann die Veranstalter auch austrocknen finanziell. Deswegen werden die jetzt ein bisschen mit Unterfütterung die Leute weiter Stange halten wollen. Ja. Ich denke, es wird äh, ein zaghaftes Erwachen geben und man wird sehr vorsichtig auch mit den Kapazitäten in den Markt gehen. Das merken wir. Es wird schon der Fokus auf den aufs 21, also 2021 gelegt, Herbst und Weihnachten ein bisschen, aber die Saison ist im Prinzip ziemlich durch, weil man kann nicht mehr planen Kapazitäten und wie der maß gesagt hat eine zweite Rückholaktion wird es nicht geben. Ja.
2: Sag mal äh, Günther wie was inwieweit beeinflusst diese dieser äh, schlechte diese schlechte Situation dieser schlechte Sommer das schlechte Sommergeschäft dein Engagement beim ersten FC Lok ist das äh, ein Problem dann für dich?
10: Ja, mal, klar guckt man in die Kasse was man übrig hat aber es wird nie gegen null gehen und wie sagen wir sind ja halt auch gewisse Projekte werde ich nach wie vor machen also die Aktion im Nachwuchs oder das auch im Behindertensport und in großen Vereinen, wenn dann, sage ich mal, alle 5.000, 10.000 Logfans bei mir buchen, dann will ich ja gar nicht mal mit dem Geld winnen, was ich im Lock gebe.
1: Falls wir dann doch in die dritte Liga aufsteigen, dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann ja. wird es ja auch eine weitere Reisen geben, auch für die Fans. Ist das vorstellbar, dass dann euer Unternehmen Fan-Transfers anbieten könnte für die Fans, wenn es dann eben, was weiß ich, in den Norden, in den Süden, in den Westen geht?
10: Genau, da gab es auch schon Gespräche mit dem Thomas oder Stefan Gut und sowas. Das haben wir gemacht und einen Teil der, der Mannschaft haben wir auch schon ein paar Mal noch mal organisiert und mit Krugien damals. Also es läuft schon im Hintergrund, aber ich will jetzt auch nicht so groß erzählen, damit nicht irgendwelche Ohren hält. Aber ich werde vielleicht auch Herr Wolf dann noch ein bisschen
2: <lacht> Vielleicht können wir ja auch anbieten, ja, habt, ihr so, habt ihr so eine Reise, ähm zum Bad Dürkheimer Wurstmarkt
10: äh, schon im Sortiment organisieren. Die machen wir mit dem Lokbus und dann machen wir schöne Fangesänge, das kriegt man hin. Sehr ja. ja, gut.
1: Ja. Ein Wurst
10: Lok Leipzig.
1: Da werden sich genau. die Dür Ach. Bad Dürkheimer jetzt freuen, aber die wissen ja auch, bei wem sie sich dann bedanken können, weil genau. dann haben sie ja den Ansprechpartner direkt fort, wo sie sagen können: ja. Das hätte dann aber auch nicht sein müssen. Oder vielleicht ja. doch, weiß man ja nicht ja. genau. Wann warst du das letzte Mal bei einem Spiel im Stadion bei Lok?
10: Das letzte Spiel.
1: Das letzte Spiel hast du dir ja auch angeschaut. Ja, ja, da waren wir auch damals, oder? Da waren wir auch, ja. Da waren wir noch ja, bei der Pressekonferenz und ja, ja, ich, kein mhm. Mensch hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass irgendwas in dieser Richtung ansatzweise ja, passiert. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Ja, ja,
1: richtig. Hast du eigentlich schon, äh,
2: Günther, äh, eigene Pläne gehabt für eine Sommerreise? Wo wärst du Jahr hingegangen?
10: Ja, ja, genau. Ich habe ja praktisch ab nächste Woche Urlaub und. Ich wollte so ein bisschen in den Süden individuell mit Auto und, ja, ist ja alles jetzt ein bisschen ein Bach runter, aber okay. Was ist der Süden Bayern oder? Nee, nee, wir wollten praktisch Richtung äh, Portugal und. Oh, wow, cool. Und dann so ein Mietwagen ab Galizien bis rüber. Das war eine Idee. Wir waren da noch offen. Wir wollten mal gucken, was das Reisegroße an Last minute hat und sowas. Und ja jetzt wird's, und jetzt
2: wird's Urlaub im Riesengebirge oder?
10: <lacht> nee, jetzt wird's Urlaub im Schrank zusammenbauen.
2: Oh ja. Ja, ja. ja. ja
10: das wird so, ja. wird so ein, zwei Dinge. Aber es ist eben begrenzt, wie eben gerade die Verhältnisse sind. Ja. Und, so. und ich wollte noch mal sagen, kurz mal den, den Spirit aufgreifen, den der vor uns durch, also mit dem MP durchging und dann mit, durch Tomal und sowas. Ich habe gerade in Google gelesen vor ein paar Tagen und da fiel mir ein Zitat in die Hände und ich denke das fast ganz gut in diese Aufstiegsgeschichte, also und der Spruch geht, nichts ist auf der Welt so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
1: Oh ja, ja. oh ja, fast schon Lyrik am Street.
10: Abend. Ja, genau, und das dachte ich, das darf ich uns mal nicht vorenthalten und das sollten wir mitnehmen und nach vorne gucken und so ist oh. auch mein Musikbund mit Van Halen Jump, wo auch sinngemäß drin steht, es wird immer weitergehen und wir müssen dann den das Licht Pflicht am Ende des Tunnels sehen. Dann genau. werden wir uns das jetzt
1: genau anhören, Günther. Gut,
10: also macht weiter so. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich möchte auch nicht nur für mich, sondern für alle, auch jetzt die Selbstständigen sprechen, die jetzt genauso äh, kämpfen müssen oder für die, die stillen halten, die in Kurzarbeit gefallen sind. Und ich habe immer tiefen Respekt vor denen, die bei Lock sind, die so unscheinbar sind, die fast keiner kennt, aber die den Laden am Laufen halten. Und das will ich einfach mal sagen. A la bonheur, großen Respekt und danke, dass es sie gibt.
1: Dankeschön. Dem schließen wir uns an. Vielen Dank. Falk. Ja, schönen Abend euch und guckt nach vorne und macht weiter so. Dankeschön, Van Dankeschön. Jump. Und wir haben den nächsten Gast hier in der Leitung. Es ist ein Lehrer, habe ich verraten. Und ich freue mich, dass vor allem die Telefonverbindung geklappt hat. Herzlich willkommen, Marco Hofmann.
2: Ja, danke, dass ich meinen Lokofundkonzert mal dabei sein kann. Vielen das, Dank.
1: Das ist eine Freude, dass es geklappt hat, dass du an der Leitung bist und vor allen Dingen, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Das freut mich ganz besonders.
2: Ja, vielleicht sollten wir für die Lokoführer doch erklären. Wir denken jetzt, jetzt drehen sie vollkommen durch. Jetzt äh, steht denn der Ruhm zum, zum Kopf. Äh, erstens wäre die Frage, welcher Ruhm? Ist ein Brautspende schon was von Ruhm angekommen?
1: Nein, ich verhindere nee, das gut. auch. Deswegen bin ich ja hierher gezogen.
2: Ja, Leipzig-Plakwitz äh, ist das Leben auch ganz normal. Nee, der konnten ist einfach, wir wollten ursprünglich mit der Kindergartenleiterin sprechen, aber äh, diejenige, die wir vorgesehen hatten, hat heute abgesagt. Warum? Und dann hatten wir, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die äh, mit Medien jetzt nicht so gut kann oder zu so schüchtern ist. Keine Ahnung, wir wollten unbedingt auf jeden Fall jemand Weibliches wieder in der Sendung haben. Und aufgrund der Kurzfristigkeit fiel uns nichts Blöderes ein als... Äh, dann jemanden zu fragen, der auch äh, im Bildungsbereich tätig ist.
1: Du bist ja tatsächlich ja. Lehrer, das wissen viele, aber nicht alle. Ja. Und äh, du unterrichtest Sprachen, oder?
2: Ich unterrichte Englisch und Geschichte, ja.
1: Geschichte, Englisch und Geschichte. Das passt zusammen, ja, doch.
2: Ja, das passt, passt zusammen. Es ist gar nicht so selten, wie man denkt. Wir haben allein im Kollegium bei uns drei Lehrer, die die Kombination haben. Oft gibt es ja Deutsch-Englisch zum Beispiel als Kombination oder Geschichte-Gemeinschaftskunde oder Geschichte-Geografie und Englisch-Geschichte ist aber auch noch. Sag ich mal, in so einem mittleren Bereich der Häufigkeiten.
1: Jetzt habt ihr am Montag mit dem Schulbetrieb wieder angefangen, in Sachsen zumindest. Der ja, erste Tag, wie war es? Haben sie sich alle mit Masken angeschaut und gesagt, was soll's? Oder waren sie alle froh, dass sie wieder da sein durften?
2: Naja, das äh, in Sachsen ist ja die Beschränkung so, dass nur die Abschlussklassen wieder zur Schule kommen sollten. Und die hatten, ähm, was ich jetzt habe, ich hab, äh, arbeite im Schulzentrum, wir haben Gymnasium und Oberschule. Das heißt, es sind also die zehnten Klassen Oberschule, neunte Klasse Hauptschule und zwölfte Klasse Gymnasium und die hatten Konsultation bzw. ja genau, Konsultation und die zwölfer hatten Mittwoch dann ihr erstes Abitur. Und äh, na klar, es gibt äh, bestimmte Regeln, also alle Schüler, die die Schule betreten, zuerst Hände waschen, Hände desinfizieren. Ja, sofort, wenn man
1: reinkommt. Wie, wie, so, genau das, das, wie, genau, wie genau muss man sich das vorstellen? Wir, man kennt ja Schulen, man weiß ja, klar, man kommt rein. Wie wäscht man sich dann sofort die Hände oder desinfiziert die mit Spray oder wie macht man das?
2: Genau, also da steht jemand an, der, der Schulleiter oder der Oberstufenberater oder bei der Abitur auf sich der Mittwoch war ich es. Wir stehen an der Eingangstür. Wir haben also so eine, eine, eine Tür, die man von innen und von außen per Türöffner öffnen kann. Ähm, und dann begrüßen wir die Schüler und sagen, hier, ihr wisst Bescheid. Vorne rechts in die Toilette, alle rein, nacheinander, Hände desinfizieren, Hände waschen und dann könnte erstmal weitergehen. Also das muss wirklich kontrolliert werden. Es ist auch eine Auflage vom Kultusministerium, was die Abiturprüfung angeht, dass kein Schüler, der nichts mit den Prüfungen zu tun hat, sich in der Schule aufhält. Ja, oder nichts in der
1: Schule zu suchen, halt im Sinne von Prüfung oder Konsultation. Und, und das muss auch regelmäßig überprüft werden. Und in der nächsten Woche, was macht ihr dann in der nächsten Woche? Auch dieses Programm mit Abitur äh, schreiben oder gibt es dann schon wieder genau. ganz normalen Unterricht?
2: Nee, nee, nee. Also äh, nächste Woche ist nochmal so wie jetzt. Das sind dann Deutsch und Mathe. Abitur wird, glaube ich, geschrieben nächste Woche. Nee, nee, Geschichte auf jeden Fall. Geschichte, Chemie und noch ein bisschen was anderes. Und ähm, kurioserweise hat, mich, hat man mich zur Chemieaufsicht eingeteilt. Ich weiß nicht, ob das eine heimliche Rache von unserem Stundenplaner ist. Ausgerechnet ich Chemieaufsicht mache. Ähm, und äh, ab dem 4. Mai, ähm, da war auch der Ministerpräsident heute vorsichtig optimistisch, sollen dann alle Klassen, die im nächsten Jahr einen Abschluss machen, äh, in die Schulen kommen. also Oder die Schule wechseln. Also elfte äh, Klasse soll rein. Die Neuner, die also dann nächstes Jahr in der Oberschule einen Abschluss machen, was bei euch, glaube ich, Sekundar- oder Regelschule ist in Sachsen-Anhalt. Mhm. ne? Ja. Genau, und die Viertklässler sollen in den Grundschulen wieder in die Schule kommen. Und das finde ich besonders spannend, weil die aktuelle Regelung sagt, es dürfen nur zwölf Schüler in einem Raum sein. Und wenn man jetzt eine staatliche Schule nimmt, wir haben hier, ich wohne um die Ecke von der zeitweise größten Grundschule Sachsens, die war neunzügig, die hat neun Schulklassen parallel. Ähm, A, ungefähr 28 bis 30 Schüler. Da bin ich mal gespannt, wie das gehen soll. Äh, da muss ja die Klasse drei teilen, aber du hast ja gar nicht drei Mathelehrer, ja, die jetzt vielleicht gerade Zeit haben. Also es müsste neue Stundenpläne geben. Die Frage ist, wie macht man das mit den mit mit den Hygienevorschriften, also Händewaschen und so weiter und so fort. Da bin ich echt gespannt, wie wir es ab 4. Mai mal regeln wollen. Dann begegnen sich ja Schüler auch vermehrt dann auf dem Schulhof, in den Gängen, äh, etc.,
1: ja. Heute war ja zu lesen, dass es an den Schulen rumort, das heißt sehr viel äh, Unruhe, sehr viel Unzufriedenheit und sehr viel Unverständnis vorherrscht. Ist das äh, bei euch auch so? Oder anders gefragt, findest du die Entscheidung, das jetzt so zu machen, wie es gemacht wird, vernünftig? Oder hättest du eher gesagt, nee, lass das mal lieber sein, äh, es steigt auf, wer die meisten Punkte hat?
2: <lacht> nee, ich finde das schon vernünftig, weil das ist so eine Sache, die hat es zuvor schon angesprochen, wenn man jetzt die Jugendlichen beobachtet, die haben sich jetzt fünfeinhalb, sechs Wochen nicht gesehen, natürlich stehen die vor der Schule und umarmen sich erstmal. ja, das ist einfach menschlich. Ich weiß nicht, wie das geht mit deiner Frau, aber man hat ja irgendwann auch das Verlangen danach, Menschen zu berühren, ähm, Sage ich mal, in bestimmten also man hat das Bedürfnis danach, Menschen zu berühren. Äh, ist auch, Gibt es auch in Leipzig auch dieses Geschäft Kuschelkiste, wo man einfach hingehen kann zum Kuscheln. Aber das vielleicht mal später. Jedenfalls... Ähm, und da kann man den Jugendlichen auch gar keinen Vorwurf machen. Das Problem ist nur, wenn jetzt alle wieder in die Schule kommen, ja? oder sagen wir mal, fünf Klassenstufen, dann begegnen die sich, die Toiletten sind hochfrequenziert, auf dem Schulhof kannst du keinen Abstand einhalten, die Klassenzimmer sind voll. Ähm, das würde das Infektionsgeschehen natürlich... Äh, rapide beschleunigen. Deswegen ist es schon sinnvoll, das jetzt so zu machen. Was mich aber äh, natürlich umtreibt, ist die Frage, ähm, was machen alle Familien, die zu Hause ihre Kinder betreuen müssen? Also ich bin ja auch betroffen. Meine Tochter ist erste Klasse. Ich habe also die Belastung in dem Sinn, oder die Arbeit, dass ich für meine Klassen, 8., 9., 11., 12. Klasse, jetzt 12 nicht mehr so sehr, aber die haben auch Prüfungen äh, mündliche in drei Wochen, Aufgaben erstellen muss, dann kriege ich die wieder, dann muss ich die überprüfen, dann hat jemand eine Frage und so weiter und so fort. Gleichzeitig habe ich aber auch meine Tochter, die ich beschulen muss und die zwei anderen Kinder, die noch jünger sind, müssen ja auch beschäftigt werden. So also übernimmt meine Frau, okay, äh, bin ich sehr dankbar für, aber mit dem normalen Arbeitsalltag hat das nichts zu tun. Weil ich sage mal, als Pädagoge bist du vielleicht ein bisschen noch bevorteilt und als, sag ich mal, nicht so ambitionierte Eltern. Das Problem ist bloß, für die Kinder, und es gab ja jetzt auch eine Statistik, dass die häusliche Gewalt zugenommen hat über die letzten Wochen. Die Kinder, die zu Hause sind, von ihren Eltern betreut werden, die im Job sehr angespannt sind, dann noch ihr Kind betreuen sollen, schon immer nicht verstanden haben, warum das Kind jetzt nicht einfach diese zehn großen L's hinschreibt,
1: damit es mit der Aufgabe fertig ist. Diese Kinder tun mir ehrlich gesagt leid. Aber es ist den Lehrerberuf äh, zuträglich, dass die Eltern jetzt mal sehen, was das ist. Und ich hatte gelesen, irgendwo, wenn jetzt nicht irgendein Wissenschaftler bald einen Impfstoff entwickelt, dann werden das die deutschen Mütter erledigen. Weil lang <lacht> geht das nicht mehr gut und äh, die die Problemfamilien, ich nenne es mal so, wenn man jetzt sich vorstellt, man lebt zu zweit, also zu viert mit zwei Kindern in der Gegend, wo es jetzt nicht so viel Grün geht, wenn man überhaupt raus darf, und ja. dann muss man die Kinder in einem Zeitfenster, sagen wir mal sechs bis sechzehn Jahre, A, A, dazu bringen, dass sie drin bleiben und B, muss man die bei Laune halten. Das ist natürlich für jede Familie schwierig. Und wenn ja. du jetzt daneben ja noch viel, viele im Homeoffice-Modus arbeiten sollst, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das gehen soll, ja, das ja. ist äh, das ist wirklich ein, ein Problem. Und was ich noch nicht verstanden habe, ist der Ministerpräsident sagte ja im Interview vorhin, wir müssen vermeiden so viel oder so wenig wie möglich, Leute sollen so lange wie möglich auseinanderhalten. Werden. Das heißt nicht viele Leute auf einem Raum oder in einem Raum lange zusammenhalten. Ist doch die Schule genau das falsche oder das schlechteste äh, Beispiel dafür, weil da ist es doch so, man ist lange zusammen auf engem Raum in ja, mit vielen Leuten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, die Schule hat ein ein, ein großes Problem. Äh, Frau Karliczek, die Bildungsministerin, die Deutsche, hat ja jetzt schon Samstagsunterricht ins Gespräch gebracht, um das ein bisschen zu entzernen. Aber da sind ja jetzt Diskussionen, Samstagsunterricht, äh, Klassen teilen und so. Das ergibt aus Hygienesicht natürlich Sinn zu sagen, okay, wir unterrichten nur noch 14 Leute parallel, aber ich nehme jetzt mal meinen Stundenplan. Der Stundenplan sieht vor, ich habe die Woche 26 Stunden mit 28 oder 25 Schülern. Wenn wir jetzt die Klassen teilen, würde es ja bedeuten, ich hätte 52 Unterrichtsstunden mit jeweils 13 Schülern. Nicht, dass ich das nicht wollte. Ich äh, kann das hier sagen, ich liebe meine Schüler. Ähm, und das ist für mich auch sehr schlimm, äh, die über längeren Zeitraum als Klassenlehrer und auch Tutor in der 11. Klasse und auch die anderen Schüler, die ich im Fachunterricht habe, äh, wo ich nicht Klassenlehrer bin, nicht zu sehen. Aber äh, das übersteigt ja jegliche Kräfte. Auch wenn die Kitas zum Beispiel nicht offen haben. Ja? Also meine Frau geht irgendwann auch wieder arbeiten jetzt nach dem dritten Kind. Äh, ich musste mich also dann. Irgendwie auch um meine anderen Kinder kümmern, das ist eine Frage, die nicht gelöst ist. Wie will man diese Frage lösen?
1: Wann ist denn, wann ist denn wieder, also Ferien wird es die so geben, wie sie geplant sind oder wie sie eigentlich sein sollten? Da gibt es ja auch Diskussionen. Au außer in Sachsen-Anhalt, die haben da größere Nachholbedarf, was Bildung angeht. Hallo. Hallo, bist du noch dran, Thomas? Ich bin noch dran. Ich wollte bloß diese gerade mit meinem Hallo bloß deine Aussage kommentieren. <lacht> <lacht> ähm, nein, also da wurde jetzt ins Gespräch gebracht, Wolfgang Schäuble, als
2: äh, Bundestagsvizepräsident oder Bundestagspräsident, hat ja gesagt, äh, Sommerferien verkürzen, ergibt ja keinen, also, aus meiner Sicht, keinen Sinn, also äh, das ist ja für jeden Schüler auch eine, äh, eine, eine Erholungsphase, diese Osterferien jetzt eine Woche mal eben nicht Aufgaben zu erledigen zu Hause mit den Kindern und nebenbei noch Homeoffice zu machen, entspannt ja auch die Familien, egal ob sie jetzt wegfahren oder nicht. Das sind sechs Wochen, wo nichts passiert. Und äh, diese Sommerferien dann zu verkürzen, klar, klingt erstmal gut. Ja, da können die ja wieder in die Schule gehen und mehr lernen. Äh, aber äh, die Erholung fehlt eben trotzdem. Und äh, ich finde es persönlich belastender, zu Hause zu arbeiten und für die Kinder natürlich auch. Also nicht nur die Großen, auch die Kleinen. Das fängt mit der Tagesstruktur an. Wenn's bei, den, bei den Großen mal bleiben, achte, 9., 10. Klasse, Willst du mich erzählen, Thomas? Du wärst in der Situation
1: als 15-Jähriger
2: 36 aufgestanden, um dann ganz pünktlich halb acht am
1: Schreibtisch zu sitzen, oder? Naja, nee, das so und so, Da bin ich aber als Schüler schon. Aber ich habe es ja schon mal gesagt: Für mich kommt diese ganze Corona-Krise 40 Jahre zu spät, weil für mich wäre es natürlich ein Traum gewesen, so lange Ferien oder zu Hause sein müssen und dann äh, noch fern hinten dran. Aber das waren ja andere Zeiten. Wir haben ja noch mit Gummis auf äh, uns gegenseitig geschossen und uns beschäftigt, aber heutzutage ist es ja gar nicht mehr so einfach, Kinder und Jugendliche bei Laune zu halten. Jetzt, ja. jetzt äh, die, die Frage nochmal zum, zum Ablauf. Wisst ihr jetzt schon mehr als Lehrer? Sagt man euch, stellt euch mal drauf ein, dass das so oder so äh, ablaufen wird in den nächsten Wochen, wenn wir wieder das System hochfahren oder, oder seid ihr da auch im Unklaren?
2: Nee, also wir wissen auch nichts äh, Genaues. Wir haben äh, bei diesem 13, am 13. März wurde ja entschieden in Sachsen, dass die Schulen äh, schrittweise in zwei Phasen schließen, nämlich am 16., 17 ist nochmal offen gewesen und am 18 waren die Schulen zu. Äh, wir haben als Schule keine offizielle Mitteilung darüber bekommen. Wir haben das nur aus den Medien erfahren. Also im Kultusministerium scheint da auch was die E-Mail äh, nicht rausgegangen zu sein, keine Ahnung. Und so ist jetzt auch bei den weiteren Verfahren, weil, Verfahrensweisen. Also wir sind genauso auf die Medien äh, und auf das Kultusministerium die Homepage des Kultusministeriums angewiesen, um uns auf dem Laufenden zu halten. Bei uns gibt es keine internen äh, 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 Informationen sagen, hier, pass auf, ab 10. Juni hast du wieder deine 23, 24, 25 Schäfchen dabei, kannst du loslegen. Ich glaube, was passieren wird, ist, die werden das folgendermaßen machen, die werden sagen, Montag, Dienstag, Klassen 5 und 6 und 7, äh, Dienstag, Mittwoch, äh, äh, Mittwoch, Donnerstag äh, 8, 9 und 10, und Freitag, keine Ahnung, nochmal die Fünfer, keine Ahnung, wie man das regeln will. Und dann die Elber aber jeden Tag, dass sich weniger Klassen begegnen, weniger Schüler da sind. Die Frage ist dann halt nur, wie man das mit so und so vielen Schülern in einem Raum lösen will. Das ist für mich noch ungelöst. Übrigens, Maskenpflicht in der Schule ergibt für mich keinen Sinn. Das ist für mich keine Option, weil da bist du als Lehrer die ganze Zeit nur dabei zu erzählen, äh, äh, Mike Ronny, mach mal deine Maske hoch und... Äh, hier, äh, Klaus, schnippst man nicht mit dem Gummi von der Maske von von Irene rum. Ähm, und äh, was machst denn du hier für ein Versteckspiel? setzt deine Maske auf, keine Ahnung. Das macht den ganzen Unterricht kaputt. Heißt ja. Denn ja. Und der es nicht? ist auch, ähm, Wenn ich das noch sagen darf. Ähm, ich habe das beobachtet am Mittwoch nach meiner Abituraufsicht. Äh, habe ich mal meine Klassenzimmer geguckt, wo Konsultationen waren. Da hat eine Lehrerin das, weil sie zur Risikogruppe äh, gezählt äh, gemacht, dass ihre Schüler, die hatte noch vier, die Masken aufhaben, das macht ja alles kaputt. Das ist ja beim Einkaufen schon schlimm, wenn du die Leute nicht beobachten kannst, kaum Augen siehst, kaum Mundwinkel siehst. Wie die Gestik und Mimik einem fehlen kann, das hätte ich mir auch nicht träumen gewagt. Und dann noch im Unterricht, wie der dann alle bei ihren Antworten dann ihren Mundschutz anspucken sollen, von außen, äh, von innen, das ist mir auch ein rätsel wie das dann noch helfen soll.
1: Ja. Heißen deine Schüler Maik, Ronny und Klaus, ja? Nee, Maik, Ronny. Ach so, okay. Ja. Letzte Frage. Äh, dein, wie ist die Quote bei deinen Schülern, die du betreust? Äh, wie viele sind da Lockfans? Zu wenige. Tatsächlich.
2: Also, äh, äh, an der Stelle muss man wirklich sagen, da merkt man diese, diese Verknüpfung von, äh, von Erfolg äh, mit dem, sag ich mal, mit den menschlichen Verlockungen. Ja, ich will dazugehören. Also, der Verein, der jetzt in Zentralstadion spielt, der greift schon viel ab. Ähm, es gibt den einen oder anderen, da werden natürlich die Ergebnisse auch vom Wochenende, die Ereignisse vom Wochenende äh, durchdiskutiert, ähm, aber es gibt tatsächlich in meiner Schule sehr wenig, ich weiß aber, dass es andere Schulen gibt, wo es mehr gibt, Ja, aber zurzeit bei mir, da muss ich noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten, ich tue mein Bestes, ich habe immer den Loktrinkbecher -Trinkbe dabei, den Stadionbecher, diverse Lokklamotten trage ich natürlich auch ähm, und bin da auch Vorbild, was Lokfan angeht, aber... Ähm, bis jetzt habe ich noch
1: nicht äh sag mal meine Missionierungsquote ist noch ausbaufähig. Aber du bist der Geschichtslehrer und dann hast du doch selber ein Buch geschrieben über die Geschichte des Vereins, dann kannst du doch sagen ein Semester nee, Semester nicht, aber ein halbes Jahr ist jetzt das Thema Lok Leipzig, wir fangen an oder VfB, wir fangen an, erste deutsche Meisterschaft und jetzt geht's los. Vielleicht hilft das ja was.
2: Ja, also ich versuche immer einzustreuen. Meine Schüler rollen dann auch mit den Augen. Ich habe aus dem Buch von Athen nach Alten, zum Beispiel im Geschichtsunterricht Klasse 12, ist das Thema Staatssicherheit in der DDR dran. Da habe ich natürlich auch Auszüge aus diesem Buch äh, da, um den Schülern begreiflich zu machen, wie man als Mensch, als normaler Mensch in der DDR äh, zur Zusammenarbeit mit der Stasi kommen konnte und wie das dann ablief. Da gibt es ein entspannendes Kapitel in dem Buch. Ähm, und äh, in der einen oder anderen Arbeit habe ich auch schon gezielt Fragen gestellt für Bonuspunkte ähm, zum Thema Lok Leipzig. Also da kommen meine Schüler nicht drum rum. Äh, ich habe auch übrigens äh, einen Schüler jetzt gehabt, in, äh, dem war so langweilig zu Hause, ein Chemiefan. Der hat gesagt, Sie haben doch dieses eine Buch da geschrieben mit dem Preis. Können Sie mir mal eins verkaufen? Äh, äh, mir ist so langweilig, ich muss mal was mit Fußball machen.
1: Und der, wir, der Schüler ist Chemiefan oder die Eltern von dem Schüler? Äh, ne, Der Schüler selber. Die Eltern haben, glaube ich, von Fußball nicht so viel Ahnung. Okay. Naja, also er, der, der Spieler dann natürlich auch nicht, aber... Ja, naja, das wollte ich gerade sagen, aber das ist ja schön, dass wenigstens da Geld reinkommt. Gut, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch eine Frage an dich selber? <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Ich finde, das äh,
2: war für einen Einstieg ganz gut, für einen Einblick. Wir wollen es gar nicht in Länge ziehen. Wie gesagt, ich bin ja auch nur hier der Notnagel.
6: Nö, ich bin nee, gespannt, nee. was,
2: was, unser, was unser Fan, den wir noch haben heute Abend... Äh, zu berichten hat über sein Fanleben und würde meinen Musikwunsch an der Stelle freigeben. Thomas Sörster bestimmt jemand, der sich schon seit Wochen irgendein Lied wünscht, dann sollte derjenige das bekommen. Und, äh
1: und wir haben unseren nächsten und damit auch finalen Gast in der Leitung, Daniel Schoget aus Leipzig. Ne, Leipzig ist es ja gar nicht, ne? Doch, doch Leipzig. Ja, doch
7: schon, Leipzig. Im, im Moment
1: Leipzig, ne? Okay. Ja. Aber du bist ja. ja kommst eigentlich, wie du das schon sagtest, aus
7: Weißenfels
1: und bist dann nach Sachsen geflohen. Oder wie ist das zu verstehen?
7: Ähm, naja, geflohen. Ich war dann lange bei der Bundeswehr und viel unterwegs. Und irgendwann wollte ich halt zurück. Und ähm, da erschien mir Leipzig doch ein bisschen interessanter als Weißenfels.
2: Also ich war ja selber nicht bei der Bundeswehr. Ich habe aber solche Sachen gehört wie... Wer nichts wird, wird wird. Schönen Gruß an Olaf Winkler und wer nichts wird, wer da nichts wird, geht zur Bundeswehr. Kannst du das bestätigen?
7: Ja, wenn gar nichts wird, wird Landwirt oder Ach so, ja. sehr schöner Beruf Landwirt, unser Vater ist Landwirt. Also oh, ja, ähm, ja weil, kann ich so nicht bestätigen, würde ich so nicht unterschreiben. Ich denke, dass die Bundeswehr ein toller Arbeitgeber ist, aber man muss halt sich das überlegen, ob man dazu passt und das möchte. Also ich kann es eigentlich empfehlen. Also die Bundeswehr.
2: spielt im, äh, im Ausland? im äh, Ausland mit der Bundeswehr dann?
7: viel. Also ich war mal drei Jahre in Polen da als Adjutant von einem General und war mal ein halbes Jahr in Afghanistan. Und ja, Frankreich war ich zur Ausbildung. Russland, Fallschirmspringen. Also wie gesagt, man kann tausend tolle Sachen machen.
1: Also falls jetzt jemand Bundeswehr von der Bundeswehr zuhört, wir möchten jetzt hier auf keinen Fall die <lacht> Bundeswehr mal nicht machen. Einer der besten Ausbildungsbetriebe, wenn man es so nennen darf. Man konnte tolle Berufe lernen, studieren und danach die Nachförderung ist auch nicht die schlechteste, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja. Wenn man also die
7: Bundeswehr kümmert sich schon um ihre ja, Angehörigen, ja. um auch da sich, wenn man die Bundeswehr wieder verlassen möchte, uh, fürs Zivilleben vorzubereiten. Wie lange
1: warst du dort? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, naja, dann ja. ist das ja schon dann eine krass, ja. Und jetzt machst Ganz du in Leipzig.
2: Das, macht,
1: ja. Ja, das ist, das ist eine, und eine ehrenvolle Sache. Und jetzt bist du in Leipzig und jetzt machst du ähm, arbeitest in einer Branche, die auch zukunftsträchtig ist und immer mehr boomt wahrscheinlich. Du beschäftigst ja. dich mit Solartechnik und ihr installiert die dann auf den Dächern bei den Leuten, die es dann gerne haben möchte. Möchten. Richtig,
7: genau. So wie ich, sieht
1: das aus. Wie stellt man sich ah. das vor? Ich habe jetzt ein Haus, sage, Mensch, das Dach muss gemacht werden, jetzt rufe ich die mal an, da können die mir ihre Paneele draufschrauben, spare ich mir das Geld fürs Dachsanieren und obendrein habe ich noch Strom.
7: Naja, so also Viele müssen das Dach nicht sanieren, sondern gehen eigentlich schon mit, der, mit einem sanierten Dach oder mit einem ordentlichen Dach an die Sache ran und äh, sagen dann einfach, Mensch, hier, äh, ich habe je, jeden Monat oder jedes Jahr steigende Stromkosten oder ja, habe jetzt ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe oder ähnliches und suche danach eine Möglichkeit, ein bisschen was einzusparen. Und dadurch, dass die Technologie in den letzten Jahren halt preislich sehr äh, attraktiv geworden ist, ist es halt immer noch sehr interessant. und ja will ich sagen Boom aber die Nachfrage steigt und hat sich durch die schwierigen Jahre jetzt äh, oder ja, Branchenpleiten oder sowas auch wieder verappelt und ähm, ja, geht wieder stabil aufwärts
1: wie viel ja. wie viel Euro spare ich jetzt ich sag mal ich habe eine durchschnittliche Rechnung von 130 Euro im Monat und ja. jetzt äh, investiere ich in so eine Solargeschichte wie lange macht es Sinn, ab welchem Alter macht es keinen Sinn mehr, weil wenn ich dann 70 bin, wird es wahrscheinlich eng, äh, dass ich das noch reinspiele wieder, das Geld. Was, was gibt es da so eine, so eine Formel, die man so grob aufstellen könnte und sagt, das macht Sinn für 30, 35 Jahre Hausbesitzer oder diejenigen, die äh, eine Möglichkeit haben, das irgendwo zu installieren? Also grundsätzlich, Thomas, macht das immer Sinn. Und,
6: <lacht>
1: <lacht> und dann muss man natürlich sagen, kommt drauf
7: an, halt, wie beim Anwalt. Ne? Also ähm, auf die Ausrichtung des Daches, also nach Süden ausgerichtete Dächer oder nach Westen oder Osten ist natürlich gut, oder Flachdächer, nach Norden wird eher selten gemacht. Und ähm,
4: ja, wie viel kann man
7: sparen? Normalerweise so ein Drittel vielleicht mit so einer Solaranlage und wenn man da noch ein bisschen was mit dem Speicher oder sowas macht, vielleicht zwei Drittel, 70 Prozent, sowas in die Richtung. Das sind so relativ normale Werte. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du da im, im Jahr vielleicht ein normaler Haushalt 4.000, 5.000 Kilowattstunden braucht, und 1.200, 1.400 Euro bezahlt, dann kann er ungefähr 1.800 ja, Euro mit einem Speicher oder sowas sparen. Und dann muss man halt gucken, was kostet es auf der anderen Seite. Und
4: für die meisten Leute
7: sollte sich so nach 10, 12 Jahren vielleicht amortisiert haben.
1: Jetzt gab es ja in Sachsen-Anhalt äh, diesen boom diesen Vorzeigebetrieb q die dann wirklich ganz stark waren, wo auch viele Sportvereine äh, profitiert haben dort in der Region. Und äh, jetzt haben sie ja wieder Glück. Jetzt ist ja bei Bitterfeld oder Um Bitterfeld wieder was ja wieder neu gebaut, Batteriewerk und so weiter und so weiter. Aber dann kam ja die böse Überraschung, dass dieses Unternehmen einfach zusammengebrochen ist. Woran lag das denn?
7: <lacht> naja, das hatte meiner Meinung nach sicherlich viele Gründe. Ich bin jetzt hier kein äh, Wirtschaftshistoriker oder Ähnliches, aber es waren irgendwo war man halt nicht nicht angepasst an die Lage und die Situation und auf der einen Seite war man voll auf Wachstum ausgerichtet und hatte die letzten oder die Jahre davor ähm, viele viel Geld in die Hand genommen, viel investiert, neue Linien äh, errichtet, Fabriken gebaut in Malaysia, in Deutschland ähm, und dann kam es auf der einen Seite halt zu einem, ich sag jetzt mal, Nachfrageproblem spanischer Markt oder andere Länder, weil das Ganze damals noch sehr auf Einspeisevergütungen und Subventionen basiert hat und äh, da haben die Regierungen irgendwann mal gemerkt oder gesagt, Mensch, das kostet uns jetzt doch zu viel Geld, ähm, diese Energiewende und haben dann äh, halt sozusagen diese Förderung gekürzt, wie es ja auch in Deutschland dann war und auf der anderen Seite hatte natürlich, äh, ich sag mal, China oder chinesische Unternehmen auch schon mitgekriegt, wie das funktioniert und dass man hier dann ähm, irgendwo einen neuen Markt erschaffen hat und dann noch mal, noch mal massiv mehr investiert als die Deutschen das konnten, ja. Und dann kommt das, kam das eine zum anderen und mit nicht angepasst meine ich halt, das ist aber schwierig. Ne? wer konnte das so hervor oder vorhersehen? Ne? Und das war dann sicherlich das Problem, was dann irgendwie über zwei, drei Jahre bis hin dann zu den noch Solar World oder anderen Firmen, die sich da noch ein bisschen länger halten konnten, dazu geführt hat, dass das da halt leider von diesen großen Hoffnungsträgern wie QCells die auch mal ein BVB da damals gesponsert hatten ja. oder Rot-Weiß-Talheim oder so, ne? Äh, Grün-Weiß-Wolfen, dass da halt leider nicht so viel übrig geblieben ist. Ich meine, das ist jetzt ein koreanischer Konzern, wo das dazugehört. Da sind immer noch zum Glück oder zumindest noch mal ein paar hundert Arbeitsplätze da geblieben. Und äh, aber ja, für Deutschland ist es ein bisschen schade, dass man da nicht mehr mitnehmen konnte. Man hat ja auch eine Forschungslandschaft aufgebaut, einen Frauenhofer in Halle und ähnliches. Ähm, ja, jetzt guckt man, dass man im Batteriebereich irgendwo vielleicht wieder einen Anschluss findet oder mehr macht. Ich kann das jetzt nicht alles im Einzelfall beurteilen. Also Beim BVB, Frage.
1: die hatten ja, glaube ich, sogar noch kurz bevor sie dann insolvent waren, äh, diese Solarmodule im Stadion um installiert. Mhm. Ja. Und da ja. stellt sich natürlich sofort die Frage, auch. in Halle auch, stellt sich sofort mhm. die Frage, wäre das nicht was für den ersten Netzwerk Leipzig?
7: Ja, unter Umständen schon, aber ähm, die ist ja denkmalgeschützt, äh, die Tribüne, und die würde das glaube ich so, wenn ich da drunter sitze und mir das angucke, auch nicht <lacht> vielleicht nicht ja, mehr unbedingt sagen ja
1: können. Es muss ja nicht die Tribüne sein, wir haben ja noch die schöne Halle, wir haben ja noch Platz haben wir schon noch ein bisschen, aber da können wir ja schon. Naja, vielleicht... dieser
7: benannte große Konzern, der hat ja auch bei einem anderen unbedeutenden Fußballclub sich da schon engagiert und da muss man da mal gucken, was da noch möglich ist. Aber, ähm, ja, also, grundsätzlich ist es, viele Stadien haben Photovoltaik drauf. Werder Bremen hat das. Dortmund hat es genannt Hoffenheim. Und das ist natürlich auch immer eine gute PR-Schiene für so ein, äh, für ein Unternehmen zu sagen, okay, hier mit dem Fußballclub und auf dem Stadion und verbindet äh, das dann noch mit irgendwelchen Stromsachen oder, äh, ja. ja, also, das ist sicherlich ja, endkundenorientiert, kann man da sicherlich einiges machen. Also, kann ich gerne versuchen, Verbindungen herzustellen zu Lieferanten oder Händlern, ja.
1: Sagt so, dem. liebe
2: lockruf das ist jetzt ja aber nicht die hobby <lacht> oder so, ja, ich <lacht> denke, Sie sind irgendwie falsch. Ja, wir sind schon noch Lockruf, das Wunschkonzert. Und für mich, der mit einer Physik drei Grades so sich durchgemogelt hat, ist das jetzt auch alles so ein bisschen, ja, Solarenergie, schön, danke, dass sie gibt. Aber äh, mich interessiert der Fußball viel mehr, und äh, wir haben ja den Daniel angerufen, weil er Lok-Fan ist, nicht weil er äh, PV-Experte ist. Also schön, dass du das bist. Aber mich würde interessieren, Daniel, wie bist du zum ersten FC Lok gekommen oder zum VfB Leipzig? Und dann würde die lok sicherlich interessieren, was deine aktuelle Aufgabe bei äh, bei Lok ist, ja, im Fußball.
7: Ja, also zum Lok bin ich gekommen, eigentlich über den VfB. So Anfang der 90er Jahre als die zweite Liga, die unendlich lange Zweitligasaison war, vorher hatte ich eigentlich so mit Leipziger Fußball, wie gesagt, ich bin in Weißenfels gewohnt, nicht so viel am Hut, ich habe auch die Oberliga nicht so stark verfolgt, man hat es zwar mitbekommen mit äh, damals gegen Neapel, Maradona und so, aber ähm, ja, ähm, hat eher oder ich habe also in meinem Familienbereich dann eher so ein bisschen Bundesliga äh, geschaut oder mitbekommen. Und dann war ich aber in dem Alter so 14, 15 Jahre und da ist halt der VfB da, ähm, in dieser ewig langen Zweitliga-Saison mit dann am Ende Waldhof Mannheim unentschieden und, äh, dem Sieg gegen Mainz, äh, das hat mich dann irgendwo fasziniert und ich hatte halt vorher immer so Bayern München eigentlich favorisiert und mich dafür interessiert und dann hatte ich das halt, fand ich das unfassbar, dass man so im Prinzip als Ostklub oder 30, 40 Kilometer von zu Hause weg auf einmal Bundesliga stattfinden kann. Ne? Und ja, und dann bin ich halt das erste Mal zu dem Spiel gegen Dresden, Dynamo da, zu diesem 3-3. Selber dann so mit 15 Jahren nach Leipzig gefahren, habe mir das angeguckt und seitdem bin ich dann halt so dabei geblieben. Und auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, der Erfolg hat sozusagen den Ausschlag gegeben. Das, das stimmt sicherlich. Aber danach wurden die Jahre ja dann eher wieder schwieriger. <lacht> für einen, ja. sich kennt. Eigentlich nur, dass es nach unten geht. Und trotzdem bin ich aber dabei geblieben und mein Bruder dann auch. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, als ich bei der Bundeswehr war, wurde das dann schwieriger, dem so zu folgen. Und es wurde ja dann auch immer turbulenter in den äh, Ende der 90er Jahre und dann war auch irgendwann das ein bisschen mal vorbei, das so stark zu verfolgen oder noch hingehen zu können. Und dann dieses besagte Spiel im im Zentralstadion gegen Großdolben, zweite Mannschaft, mhm. wo da mein Bruder sagte, Mensch, komm, da gucken wir mal hin. Und das hat mich dann halt auch wieder fasziniert, dass da die ganzen Fahnen hingen, die ganzen Fanclubs, so viele Leute da waren und dann haben wir das halt wieder verfolgt und sind da ein bisschen mit über die Dörfer getingelt und so weit immer dran geblieben und dann auch immer näher herangerückt über diese... Umbaumaßnahmen, Bauhelfer, da eine Woche mal Urlaub genommen und ähm, Erbse oder viele andere da kennengelernt, einfach aus allen Klassen und Schichten und Lockvirus, da damals schon mit der Schubgerade rumgerannt ist in der Bruthitze und äh, ja. ja, so hat sich das dann halt entwickelt, ne? Und dann bin ich irgendwann halt ähm, auch durch einen, durch einen Micha Bench, den ich hier auch äh, ganz lieb grüßen möchte, dann durch meinen Bruder zum, zum Volkssport gekommen und dann haben wir uns ja auch kennengelernt, Marco. Ne? Und ja. Äh, ja, und so kommt es eigentlich auch zur aktuellen Situation, ne? wo wir in eine, einer sehr dynamisch erfolgreichen äh, Fußballmannschaft auch für Leipzig das Trikot tragen dürfen, als äh, Volkssportmannschaft vom ersten FC Lok und da halt hier in der Volkssportliga in der zweiten Staffel oder zweiten Klasse da ähm, durch die Stadt fahren und dingeln und da unsere Spiele machen gegen und wie sie alle reisen. ja, und ja, das macht viel Spaß. Und wofür bin ich da zuständig? Ja, gewinnen hoffentlich oder einfach die Figur <lacht> abzugeben. Wie <lacht> also, ja
2: beim, beim, ja. beim Tauschboden jetzt die aktuelle Situation? Die ist auch in der Saison schon abgesagt?
7: Um, offiziell wüsste ich nichts. Also unser äh, Head of Global Soccer und äh, Sportdirektor Volkssports, ja, der Gorki, ja. der müsste das dann ja mitkriegen. Und äh, ich habe jetzt noch keine Info bekommen, dass da irgendwas offiziell abgesagt ist. Aber richtig vorstellen, dass wir nochmal spielen dürfen. Ich meine, wir sind ja sind zwar wichtig, aber nicht so wichtig. Ähm, ja, ja, ja. Dann äh, weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie uns nochmal aktivieren. Ich stecke in solche Mannschaften Saison.
2: wie 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 Chemi Waren. Ist, ja. ist hält Chemivahn das, was der Name verspricht?
7: Na, die haben sich doch glaube ich extra, waren das die? Nee, die Victoria hat sich unbedingt extra in Chemie. Also ja, ah, ja. Also, an sich sind die alle okay. Ich habe da keine Probleme und bei den einen oder anderen spielt man einer, der irgendwie was mit Chemie hat oder so, aber es gibt da jetzt nicht irgendwie. ich es ist eher positiv immer als Lok Leipzig da hinkommt und ähm, ja, das tragen darf, das Trikot und den, den, den Anzug. Und ja, wir sind jetzt da auch nicht so fanatisch, also jetzt bei uns in der Mannschaft äh, sind zwar schon viele auch dabei, die sich für Lock interessieren oder Fans oder Mitglieder, also Mitglieder sind wir ja alle, aber mhm. aber es sind auch manche, die die Ur Ursprungstruppe, die ist eigentlich zu Lock gekommen in den Zeiten, wo ähm, wo, ähm, wo es einfach an Trainingsplätzen Trainingsmöglichkeiten mangelte und ja. Lok das damals oft gemacht hatte. Und ja, die haben da jetzt so mit dem eigentlichen äh, Lok Leipzig auch gar nicht so viel Hut teilweise.
2: Sag mal, ja. äh... Der Volkssport, vielleicht kannst du nochmal unseren Lokhofhörern erklären, was der Volkssport jetzt genau ist. Das äh, ist ja jetzt nicht Lok Dritte, das ist ja schon wieder jemand anderes. Das ist auch nicht diese Spielgemeinschaft Turbine Lok. Das ist eine ganz andere, äh, ganz andere, ja, ganz andere Fußball ist falsch, aber es ist schon irgendwie anders.
7: Ja, es ist sicherlich nicht so bekannt. Ähm, das ist im Endeffekt äh, Freizeitfußball, würde ich sagen. Ähm, mhm. Hat einfach die Vorteile, dass man ähm, die Spiele montags abends oder freitagsabends hat und wir spielen, ähm, wir spielen äh, ja in der eigenen Liga. Es gibt drei Staffeln und ja, für viele ist es insofern attraktiv, dass man dann halt das Wochenende nicht ja, durch Familie oder irgendwas immer blockiert, ja, was ja normalerweise so ist, wenn man jetzt aktiv Fußball spielt. Und ja. ja, also von daher ist es, ist es Freizeitsport, ne, und nennt sich aber halt richtig so Volkssportliga, aber ist eingetragen beim DFB, müssen wir auch im DFB hinter da unsere Spiele anmelden, was versichert und das, ja. äh, gibt's, ich weiß nicht, in anderen Städten vielleicht auch, aber hier in Leipzig gibt es da, wie gesagt, 20, 30 Mannschaften und dann spielt man auch mit 11 gegen 11 und zweimal 35 Minuten und kann viermal wechseln, muss aber vorher natürlich die Wechsel auch bestimmen. Das sind so ein bisschen abgeänderte Regeln, die es vielleicht noch ein bisschen kürzer und einfacher machen. Ja. Und ja, macht Spaß.
2: Äh, das hat vor allem nichts mit einem Niveauunterschied oder so zu tun, ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also für die Volkssportmannschaft, das erste Lok, haben zu Hochzeiten auch Bundesliga, ein Bundesliga-Spieler gespielt, nämlich Mike Peach der ja. mittlerweile hier im, im, im Osten äh, wieder angekommen ist. Ähm, und ich habe selber auch gegen äh, Chris Auerswald gespielt, der VfB Leipzig zweite gespielt hat, also damals Oberliga und jetzt aus Zeitgründen, darin hast du es gesagt, eben am Wochenende was anderes vorhat, was Besseres vorhat und dafür eben äh, freitags oder montags spielt äh, und entstanden ist das alles, ähm, glaube ich, äh, durch ein Pressefest bei der LVZ, Fußball für Betriebs- und Wohngebietsmannschaften hieß das damals und 1956, habe es gerade nochmal aufgeschlagen äh, und seitdem gibt es den Volkssport in Leipzig und wie du schon sagst, es ist drei Staffeln zurzeit In der höchsten Staffel Tabellenführer der TSV Mark Kleeberg und zweiter die zweite Mannschaft von Tussleutsch. Das geht im Volkssport, dass man als zweite und erste Mannschaft in einer Liga spielt tatsächlich. ja Genau, Thomas, hast du noch eine Frage? Hast du jetzt ausgerechnet, ob du dir eine Anlage leisten kannst?
1: Ja, mein Rechner ist solarbetrieben, der hat nicht den Geist aufgegeben, weil es zu dunkel ist. Aber was mich natürlich noch interessieren würde, ist dein spektakulärstes Spiel als Fan, als Zuschauer vom 1. FC Lok Leipzig. Was ist da so in deiner Erinnerung haften geblieben?
7: Hm, spektakulär. Na, wie gesagt, das gegen Dynamo die Dresden, dieses 3-3, das werde ich natürlich nie vergessen. Das war ich, äh, dieses Riesenstadion damals, ich das Zentralstadion. Wer das noch kennt, das Alter, der, ähm, der kann das sicherlich bestätigen. Und sicherlich auch das dann im, im neuen Zentralstadion gegen Großdäuben. Aber ähm, ja, also zum Beispiel damals VfB-Zeiten auch, ähm, das sind die Auswärtsspiele in Jena zum Beispiel oder ähm, auch jetzt vor, ähm, vor ein paar Jahren war das erst, glaube ich, ne? Gegen Neustrelitz, als wir das dann noch gedreht hatten. Ostern, ja, so. ja, ja. Und also das also ganz, ganz, ganz viele schöne Spiele. Auch jetzt hier in der Hinrunde noch, glaube ich, bei Hertha war das, als wir da 2-0 gewonnen haben. Ja.
1: ja,
7: also das ist bei Lok eigentlich immer spannend, ne? Und
1: auf noch jeden eine, Fall. und noch eine Frage, wenn man jetzt die Weißenfels, die sind ja stark im Basketball, glaube ich, aber ja. Fußball ist da ja nicht so das Thema, wenn man in Weißenfels aufwächst, welcher Verein ist einem da nah, wo geht man, wo tendiert es mal hin? Hm.
7: Ja, fußballerisch bekannt, das ist eigentlich Fortschritt Weißenfels, die haben ja ein paar, Lage, ein paar Jahre auch DDR-Liga oder, oder Oberliga gespielt, aber 60er Jahre oder sowas, ne, und ich habe aber als Jugendlicher noch bei äh, Rot-Weiß Weißenfels gespielt in der Neustadt mhm. und gegen die spielen wir auch ab und zu noch so ähm, aus alter Verbundenheit und machen ein paar Freundschaftsspiele auf, auf deren äh, Kunstrasen und jetzt haben wir ja auch einen und ja, also eigentlich hatte Leipzig da schon, äh, Leipzig war schon Weißenfels schon mal ein eine bisschen eine Fußballtradition und ich bin, wie gesagt, bei Rot-Weiß, fels oder Motor hießen die zu DDR-Zeiten. Da habe ich gespielt und ja, zugehörig fühle ich mich da. Niemanden schäme. lock. Das
1: ist <lacht> eine schöne Aussage zum Schluss. Letzte Frage vielleicht. Der Musikwunsch von dir. David Sanders, Jeans on. Eigentlich ein Typ gewesen. Die Mädels sind auf den, glaube ich, immer abgefahren. Schöner Titel. Welche Beziehung. dann zum Daniel. Wahrscheinlich. <lacht> 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 welches, welches Weil die auf
7: mich auch abfahren oder was?
1: Ja, logisch. Wir hoffen war das Beste. <lacht> Aber wie, wie kommst du zu dem Titel? Das ist ja frühe 70er oder Mitte 70er, glaube ich. Was hast du für was ja, pass Titel? Auf,
7: pass auf, pass auf, das kommt durch, durch meinen Bruder, weil der da übel drauf abgeht, auf dieses Lied. Und äh, wir dann immer lachen müssen. Und ähm, er macht Korrekt. halt so MDR Sachsen oder so ein bisschen so diese alten Sender und alte Lieder zu hören oder auf der Baustelle. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, das ist kleine Reminiszenz und... Ähm, Verbundenheit an ihn, ähm, den ich jetzt hier auch schön grüßen möchte, ähm, wünsche ich mir mal dieses Lied, weil ich mir überlegt habe, was soll ich mir da wünschen und ähm, ja, <lacht> Möglichkeiten gibt es viele, aber das fand ich ganz witzig, weil uns natürlich Lok auch äh, verbindet und unser Vater, den haben wir inzwischen auch zu so Mitglied gemacht, hat zu seinem 60. Geburtstag, da war da Jens Kessler da, hat ihm da seinen Schal überreicht und die Urkunde und er war da ganz gerührt, also insofern ist es ein bisschen an die Familie gerichtet. Aber äh, das und das alle okay, ziehen morgen wieder ihre Jeans an. Also, ziehen wir wieder ihre Jeans an. Darf ich noch mal jemanden grüßen? Natürlich. Klar. Ja. Ich möchte nämlich noch mal den, äh, ähm, kleinen Henry Messing grüßen. Der ist glaube ich zwei Wochen oder so. Und um mhm. den Gustav Krause. Der Gustav wohnt in Lenin. Und bei Wart mal, daneben, Warte mal, warte mal
1: ganz, kurz. Jetzt war ja. gerade der Empfang so schlecht, dass man es das vielleicht nicht verstanden hat. Mach es einfach noch mal. Okay, ich
7: sag's noch mal. Also, ich grüße ganz lieb den Gustav Krause aus Lenin und den Henry Messing aus wald -Siversdorf. Ähm, Gerade erst neu geboren beide, ein oder zwei Wochen alt und ähm, ja der äh, Henry ist der Sohn von einem guten Freund von mir. Da gibt's jetzt auch eine kleine Geschichte, den ich über die Bundeswehr getroffen habe und durch einen Zufall und der mir dann auch irgendwas erzählt und nach einer halben Stunde haben wir festgestellt, dass wir über den gleichen Gustav einreden. Ich <lacht> log. Also Michael, liebe Grüße und ja äh, der Gustav ist der Neffe von meiner Freundin und dem versuche ich natürlich auch hier zu von Anfang an auf die richtige Spur zu bringen. Also liebe Anja. Das muss jetzt was werden mit dem Mitgliedsantrag. Und ja, okay. dann grüße ich noch äh, meine Stadionfreunde, Pusher, Leo, Belle, Rosi und ähm, ja, Mario von FuseHeads und Silvio mit seinem blau-gelben Truck, wenn man den mal aus der Autobahn sehen sollte. Ah, ja, aus Cool. Ja.
2: Und ich dachte die zwei kleinen. Und die Volksportmannschaft.
7: Alles von dir. Gut. Ich liebe noch, ja. Marco. Okay, ja, muss gut. Ich, muss man nochmal ein paar Tipps geben.
1: Und wenn alle die die jetzt gegrüßt <lacht> hast, jetzt nicht zugehört haben, kannst du ihnen eine Mail schreiben morgen. Die können die gesamte Sendung am Sonntag 20 Uhr nochmal hören und dann in aller Ruhe ihre Grüße entgegennehmen, falls sie jetzt schon im Bett sein sollten. Lockhart, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.